0: Está começando Foleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da podosfera.
1: Pois é, que muitos amigos tá começando mais um Fuleiros Pop, eu sou o Gabão e o Funk é o novo embalo de sábado à noite.
0: Eu sou o José Augusto e, porra, logo hoje que faz 5 anos da morte da MC Zoite Gato.
1: Eu
2: sou Julia Conejo
3: e cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Eu sou Vanessa Flores, também conhecida como Ruiva e eu nunca vou ter uma frase.
4: Eu sou o Felipe Scaparello e passo na cara dela.
1: Que delícia, salivei.
3: Tinha que ser o Felipe, né? <risos> não, só
4: pra contar. Não, não, assim. é o funk. É o funk, com é com vontade. É o funk, é desculpa minha.
1: E nesse ritmo de tchum tchá tchá tchum tchá e censuras, a letra Semilamentáveis. Começamos esse podcast, mas antes, leitura de e-mails. Então vamos lá, leitura de e-mails feedbacks aí que vocês mandaram pra gente nas redes sociais lembrando que você pode mandar o seu feedback sempre que você tiver vontade, sempre que você terminar de ouvir aquele cast maravilhoso de lindo você pode mandar o seu feedback para contato que é o nosso e-mail, então você pode mandar o seu feedback para Fleros Pop lá no Instagram, tudo junto você pode mandar também o seu feedback para o Facebook e curtir né todas as redes sociais também, diga-se de passagem, porque tá vindo novidades aí, estamos é, trazendo mais novidades para vocês, então curte lá para vocês ficarem atentos ao que vai vir. Comente também, é sempre importante você comentar na página, você comentar no site, comentar em todos os lugares possíveis e nesse momento a gente vai ler o seu comentário e comentar o seu comentário e comigo hoje aqui para fazer esse serviço maravilhoso de lindo, Júlia e Matheus Tarsos Tudo bem com os senhores? Olha, eu estou bem, você, você está bem? Nossa, eu estou maravilhoso Melhor agora. melhor agora também. Nossa. Então vamos lá. <risos> Júlia, temos feedback?
2: Temos. Da Larissa de Minas Gerais. Ela mandou a seguinte mensagem. Drama. Foi o cast tão fantástico e divertido que teve horas que pensei que o cast era sobre comédia. Dei muito valor para o Gabriel, que mostrou que Clique é um filme foda nesse gênero. Meu pai amou terem falado de Falcão e Rio da análise filosófica que fizeram. Vocês são muito bons. Obrigada, Larissa, pelo feedback. Um beijo pra tu. Uma
1: é, fofa. Larissa, hein?
2: Obrigado, Larissa, uhum.
1: pelo elogio e manda um abraço aí pro seu pai, que curtiu. Mas o
5: pensar que o cast era sobre comédia... <risos>
1: não, não rolou, teste. Acho esse. que o cast de drama não <risos> deu certo então. <risos> É, mas ok. É que, é que a gente fala de drama com uma felicidade, tá? Eu, é, eu achei que era pra ter
2: gravado, entendeu? A Se gente eu tivesse gravado
5: essa dramática já. A gente fica... Aí o que a gente gravar de comédia vai ser um drama só, né? Todo mundo chorando. Mas...
1: Eles têm que entender, Tartus, que a gente fica feliz sendo triste, entendeu? Sim,
5: <risos> a sim.
1: tristeza pra gente. <risos>
5: O pai dela amou o Falcão. Eu Gostou? Não que, eu não lembro que comentário que foi esse O que Falcão, você
1: fez do Falcão, não, que eu falei que o, era um bom filme. O Falcão, o campeão dos campeões, era um bom drama. Ah, que era um verdade, clássico. Eu pensando é. que
5: era o Falcão, cantor de. Não, de, porra, é. É. <risos>
1: também é um bom drama, né? É, ué, é bom também, ué. Porra, o cara canta sobre tragédias sentimentais, é um belíssimo é. drama. Ele é o símbolo do Brasil, né? porra total. Obrigado,
5: Larissa. Obrigado, Larissa.
1: É, e o Clique, né? O Clique, que foi um, um filme... Esse podcast do, de dramas é um pouco Clique, assim. Porque ele é engraçado, mas ele é triste ao mesmo tempo. Olha sabe assim só. É, 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 é uma é comparação boa, Gabão. Não é? Tá vendo, Larissa? É que a gente é assim, aqui... É é só que gente... diferente de Clique, todo Todos
5: gostam do fuleiros.
1: Isso, exatamente. Próximo feedback, Matheus, tem alguém aí? <risos>
5: tenho, tenho a Hillary. Eu não sei se fala Hillary ou Hilary. Eu sei que é com dois Ls e um Y no final. Muito ou Hilary? Qual seu nome? Hilary. Vou chamar Hilary, de Hilary. Hilary. Ou Hilarai? <risos> Hilarai, caralho, Gabão. Boa. Hilarai de Pirapetinga, Minas Gerais. Minas, escreveu hoje em peso, o seguinte. Hein? Nossa, o Minas tá arrebentando aí. Muito melhor que São Paulo. Então vamos lá. É... Eu não sei como traduzir, né? KKKKK muitas vezes. Gostei bastante da crítica sobre Final Space do Fuleiros única, entre aspas, falha que pode ser mudada, ao meu ver é que estão fazendo frases muito grandes, sabe? Você vai lendo, lendo, esperando a pausa do ponto ou da vírgula e não aparece vírgula. Aí você termina a frase e fica tipo, vírgula, pera, vírgula, aonde eu parei? Pode ser só o meu mesmo, vírgula por não ter muito costume de ler, ou então por usar ao, ao máximo frases curtas. É, Ilarai. <risos> Complicado, né? Complicado. verdade verdade é assim. Sei... Essa, <risos> essa, crítica, essa crítica foi ao Fred. Eu,
4: eu, eu, eu tenho que cortar um pouco aqui, porque tá
1: lendo vírgula.
5: <risos> Ué, ela, ela reclamou que a gente não usa vírgula. Já estou aprendendo a usar.
4: <risos> Ai, desculpa ter entrado, velho. Não deu, eu tava aqui morrendo oh, de rir.
5: Bom, mas eu vou me lembrar de, das próximas vezes, quando. Não sei pra quem foi a crítica, provavelmente eu não foi pra mim. Foi pro Fred. foi pro Felipe ou pro Fred. Foi pro
1: Fred, esse texto foi o Fred que escreveu. É,
5: então. Aí, mas eu prometo que eu vou ficar esperto pra dar uma respirada quando eu for
1: falar. O, o Hilaray é, basicamente o que ela tá falando é, é que o Fred é um semialfabeto a gente pede perdão por isso. A gente é, vai mandar... eu, Na verdade, ele
5: não Acho participa sempre, fi... tá? No
2: final das aí... contas, todos nós temos que ter aula de português, mano.
1: Eu não sei. Aí eu vou me defender desse comentário da Júlia, mas é sempre bom. Português, aulas de português é sempre bom. Não,
2: mas eu, eu... tô falando sempre bom mesmo. É sempre eu tenho que re fazer é revisão. Ó.
5: Sim, sim, eu vou mandar pro Fred daqui a pouco uma apostila de português que sim. eu tenho aqui,
1: pra ele dar uma, uma lida aí, né? É gramática básica 1. Quinta série. Sim, Isso sim, aí. sim. É, e a gente vai mandar também o seu feedback, Hiller para o nosso <risos> RH. Porque não é. é possível a gente ter um colunista que comete tais erros gramaticais. Certo? É, a
5: gente tá pensando em trocar o pessoal mesmo, né? Sim. Eu achei que ia ser o Felipe o primeiro, mas, de mas de não, jeito, rolou. não né? vai, vai ser o Fred.
1: Vai ser o Fred. Primeira a rodar.
5: Ok, mas obrigado mesmo assim, né? Não, a gente, pô, a gente sempre... precisa
1: disso. Inclusive. É,
5: por favor, por favor. Obrigada pelo toque aí.
1: Sim, sim. E pelas brincadeiras. Bom, é isso. Sempre lembrando que você pode mandar o seu feedback para as nossas redes sociais e pelo site contato arroba, não deixe de curtir a nossa página no facebook e o nosso perfil no instagram porque logo menos, menos teremos novidade, certo? obrigado, fiquem com o um episódio de funk que está o fino do fino e até a próxima valeu!
4: Mas e o funk, gente?
3: Mas e o funk, meu povo?
0: Então, não, mas a gente vai fazer tipo assim: como que vai ser? Vai ser sério? A gente vai dar um contexto não, histórico não, é, tipo de como assim, que nasceu o funk? Dá o dá
4: funk. Um contexto, dá, dá um contexto histórico, até porque a gente tá fazendo uma parada meio que cultural, porque eu vou puxar mais ou menos pelo que você escreveu lá no site, sabe?
0: As... Então, é, pra quem quiser, gente, já fazer um jabazinho meu aqui, uhum. ó. Tem um texto meu lá no site sobre funk e indústria e cultural. Leiam lá também. Tá
4: top e com a raba lá em cima. <risos>
0: Sim, sim. E pra não ficar naquele negócio de que a funk no 70, James Brown chegou pro Brasil, tipo assim, teve MC Malboro e MC Sapão, essas paradas, tipo assim, pra já cortar esse papo, tipo assim, uma coisa que eu acho bem interessante a gente colocar é por que a gente chama de funk. Que se a gente for traçar musicalmente, muito das características musicais que a gente tem do funk carioca aqui, são características do rap e do hip-hop. Sabe? O uso de samples, a batida acelerada, um ritmo mais eletrônico e Rápido, aquele, tanto Miami Bass Que é aquele toquinho mais agudo Sabe, rápido, tanto o pancadão E essas paradas, tipo assim Todas elas vão se associar mais propriamente Ao rap e ao hip hop Do que ao funk americano Porém, por que, que a gente chama de funk aqui? Todas essas músicas Eram muito acostumadas a ser tocadas Nos bailes, e os bailes eram do que? Os bailes funk É que a gente colocando como
4: Contexto histórico e pra não ficar Naquela chatura, mas a gente tem que sempre lembrar que o funk sempre foi aquela música tanto lá nos Estados Unidos como foi importada e trazida aqui para o Brasil como música de gueto de mais popular músicas é, que tem aquela pegada pelo menos no início aquela pegada mais social falando sobre a convivência a vida das pessoas da comunidade que moram em bairros de favela que moram em bairros apassados de centro e foi assim foi criando e foi é, foi meio que como posso dizer eu vou estar sendo um tanto preconceito Tô falando isso ou não, mas é porque eu já vi estudos, José, por exemplo que colocam como o funk, como a mescla quase que perfeita entre o branco e o negro, e ao mesmo tempo eu já mas, vi... Mas,
0: então, mas é porque daí entra naquela questão, né, que tipo assim, eu acho que muito das culturas que a gente tem de música, hoje em dia qual que é, na verdade, cultura cultura que a gente tem música hoje em dia é do rock, do funk e dentre de outros, do ah, são né, músicas... José?
4: Até o rock, se a gente então, for Então, é disso que eu tô falando, Comunidade tipo
0: assim, foi falado por condominados negras, que sim que adotaram.
4: Sim, mas aí é que tá, porque... O jazz é
0: isso também. Não, até porque, eu
4: vou, eu vou colocar assim, vamos pôr, por exemplo, 1960, 1970, Estados Unidos, imigração italiana no talo, italiano em tudo quanto é gueto, chinês em tudo quanto é gueto, tinha o funk do James Brown lá também. Tudo bem que foi meio com uma apropriação de gueto para gueto, de favela para favela, de comunidade para comunidade, mas boa parte da criação dos estúdios ficaram nesses é, nesses certos locais, sabe? Não era, tipo, não tinha um estúdio de gravação pro James Brown, por exemplo é, onde ele morava, ele tinha que andar um tanto pra ir em tal local, pra ir em tal bar, em, pra, sei lá, num bar em Chinatown, pra se popularizar a música dele, e daí foi meio que mesclando um pouco, por isso que eu falo que o, o, no caso do funk mesmo, em si o raiz, ele teve muito disso não foi, aquele, não foi aquela coisa que é praticamente vampou samba, por exemplo que nasceu ali na Gávea, foi crescendo reinando e tal, e depois se espalhou pro mundo, não teve muita essa diversificação de povo pra povo, agora teve muito, muitos gêneros musicais Que nasceram exatamente como eu tô falando Tipo, tinha um cara que tinha uma, ideia, tinha uma ideia Tinha um grupo de pessoas com um estilo Essas pessoas queriam popularizar isso De alguma certa forma, ganhar dinheiro com isso Tentar gravar um CD, um disco Uma fita cassete, no caso, na época E tinha que ir de bar em bar De bairro em bairro e ir lançando Essa, vamos falar, entre aspas Essa moda, e daí pra frente foi se popularizando Por isso que eu falo que é uma mescla um tanto Confusa de se entender E eu não sei até que ponto eu tô Usando apropriação
0: cultural ou não Entende? Então, não, mas tanto que Tem uma teoria de comunicação de massa Que fala sobre as ondas De um movimento cultural, sabe é, Mas pra frente eu vou falar disso Quando a gente entrar no papo da indústria cultural Propriamente dita, mas tipo assim O funk propriamente dito Ele é meio que um produto do seu tempo Mas ele nasceu propriamente como Arte popular, tanto o funk original Dos Estados Unidos, quanto o funk carioca Aqui no Brasil, e depois ele foi sendo Tomado pela indústria e pelas eu não
1: sou um estudante da, da sociologia do, dos estilos musicais né mas a impressão que eu tenho é que o funk foi uma, uma, uma popularização do principalmente do jazz porque o funk o funk americano né os primórdios do funk ele, sim, ele tanto tem elementos... tanto que
0: você tem um grande uso de metais é, né é, dentro da banda sim. aquele negócio das big bands
4: ele tudo tem mais elementos
1: bem bem marcantes de jazz e depois isso foi ele foi ganhando outras sabe por que você tem essa impressão Máscaras, porque gera... né?
4: sabe por que você tem essa impressão porque nos mesmos bares que estavam tendo esse esses movimentos era o mesmo bar que tocava jazz blues então bandas foram formadas através disso teve aquele cara ah, hoje sei lá um pouco exemplo James Brown ah hoje meu bateria se não vem, você pode me emprestar o seu aí? E foi assim que começou, porque tem, tem muito do, do jazz, do blues dentro do funk, no caso norte-americano. Muito, sim, muito. Sim, 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 a, a raiz é totalmente desse jeito, por quê? Porque tinha um bar por região e esse bar agregava toda essa comunidade mais negra e tal. Então tinha essa mescla, essa mistura desde então, sempre mesmo. E o
1: louco é que a, evo... assim, a gente tem, tem o jazz, né? E aí você tem uma evolução do jazz que vem o funk, né? Que deixa a coisa mais popular, mais dançante. E logo em seguida você tem a House Music, né? Que é logo em seguida da, do surgimento do funk com, com grupos que, que você não você ouvir, né, Chakacan e todos os grupos dessa época de música de, de, de danceteria, né, dance music, eles também puxam bastante dessa época, assim, né, e, e não à toa o Brasil puxa esse estilo, esse final do funk, que, que tem mais cara de, de baile mesmo, né. É, não, com, tem mais, um tem mais característica do,
4: do brasileiro, né, sangue sim, quente, não, quente não, do latino, não, total, enfim, sim, sangue sim, quente, sim. dançar sim. e tal, uma música, uma música ali. E outra, sem contar que o funk é a mescla do que você você falou, com a dança, com o grito de socorro de uma sociedade. Ou então o grito dos excluídos, no caso, né? O grito do, do favelado, grito é, do gueto. É eu acho, eu tipo acho de
1: foda coisa. que, assim, a representação é, social de gueto lá fora é de... Não, não tem tanto nas letras, né? É mais na representatividade, né? De você ter negros cantando. No Brasil, isso parece que nunca foi muito suficiente, até porque o brasileiro caga pra isso. E aí, as letras vêm pra poder tomar conta desse espaço que e aí, a proximidade com o rap, igual o José falou, né?
0: É, então, e justamente acho que essa manifestação ela vai criando uma, uma sensação mais de arte popular, sabe? Pra puxar o termo frankfurtiano de adorno, tipo assim, é justamente algo que é feito do povo para o povo, sabe? Não tem. Um, um, se você for um ver as manifestações. Né? É, se você for ver as intermediações do que você tava falando das músicas de bares, em que as pessoas vão lá tocar, e muitas vezes as pessoas que estão ouvindo são as pessoas que vão tocar na próxima banda, e também tem o esquema como nasceu meio que o funk carioca aqui no Brasil, sabe? Essas vertentes mais de proibidão e de apologia, elas nasceram justamente dentro de comunidades de pessoas que estavam fazendo para o seu grupo social, sabe? E isso, tipo assim, a partir do momento que a indústria vê que tem um grande foco dessa produção, ela vai passar a cooptar, digamos assim, artistas pra produzir pro grande meio. E nisso você vai ter nome de indeterminados MCs que vão produzir músicas digamos assim, mais e higienizadas, que é pra aceitação do grande público, criando, assim, não uma arte popular, mas sim uma... Como que é o termo mesmo? Cara, esqueci o termo. Até, é de indústria cultural.
4: Sim, assim, até cinco anos atrás, tipo assim, o que a gente tem como grande mídia, grande popularizador do funk atualmente, é o YouTube. Mano, até cinco, seis anos atrás, o maior canal brasileiro era o Porta dos Fundos. Depois o Anderson Nunes veio e tomou essa bandeira. E hoje em dia o Kondzilla quase tem o dobro de seguidores e de views do que qualquer um desses dois juntos. Então, você entende o que um canal de funk Um canal exclusivamente para funk De uma produtora midiática É o maior canal brasileiro Com a maior quantidade de views E pode lançar qualquer coisa Que tem no mínimo Um bilhão de visualizações Em menos de um mês Vocês tem noção do que é isso Dentro de um país que tem Vamos aí, 200 mil pessoas Assim, arredondando números? número Você tem ideia do que é isso, cara? Tipo, o, o tanto que O que o José tá falando Do povo para o povo Alcançou uma, um limite Ainda não conquistado, sabe? Um Ultrapassou um limite bem, mas lógico que hoje em dia não tem mais tanto aquela função social que a gente estava falando antigamente, hoje em dia é mais pro entretenimento, o famoso pão em circo, entre outras coisas não, então, não, por não isso tem até aquela mesmo, antiga.
0: Por isso até mesmo que eu ia falar que eu não, que eu não gosto muito das produções do canal Condizila, e tipo assim, eu posso estar sendo um cara extremamente preconceituoso e clubista ou afirmar que sei lá, o funk tem que pertencer à comunidade, mas por exemplo, por que que eu não gosto de certas produções do canal Condizila e dentre vários outros. Outros que fazem um funk mais abrangente.
4: Sim, provê... <risos> eu, 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 é, eu, 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 eu vou, eu vou
2: falar pelo. Vou... Tipo, mostra os caras numa casa enorme, cheio de mulher, quase pelada. E geralmente bunduda e peituda.
4: Eu, eu entendo assim, Júlia. Por exemplo, a, é, eles estão pondo a realidade deles, não a realidade da comunidade. E o que o José tá falando realmente só um pouco clubista, mas eu vejo total razão porque a forma que nasceu aqui no Brasil o funk, não só o funk, a forma como nasceu vários outros tipos de estilos musicais propriamente brasileiros, samba, frevo, o que seja, o arrocha, todos eles condizem com a comunidade ou então o ciclo social que eles estão envolvidos hoje em dia, com a popularização do funk, a gente não vê tão isso enraigado mais. A gente não vê aquela representação forte da comunidade só em, só em alguns funkeiros que eles são menos mainstream. Os então, outra que coisa que eu,
0: da... eu, vocês estavam falando desse negócio do machismo, tipo assim, eu acho que a censura, ela funciona muito nisso, porque, por exemplo, você vai ter a sensação de que ele não é censurado por quê? Porque ele fala de sexo, porque ele fala de, sei lá, de uma cultura mais, como a gente pode brigar, mais hedonista e essas paradas, então a ah, não, então, tipo assim, ah, é a é aposta preferir ali. Porém, se você ver várias produções que antes condizí e depois condizí você vai ver que vai tendo certas escolhas, tanto estéticas na questão de produção sonora, tanto estética na questão letrista mesmo, que vai modificar e gerar um produto que, por mais que tenha letras que são pesadas de conteúdo sexual, ele vai meio que banalizar aquilo pra que há uma obra no qual você não reflita sobre ela.
4: Ô, ô José, José, é, em outras palavras, você tá querendo falar que e certas. É, hoje, nesse mundo, entre aspas, mas sendo bem direto aqui, que infelizmente hoje em dia, uma música que era um tanto popular, um tanto popular não, totalmente popular e voltada para certas vozes de minoria, hoje em dia o funk tem regra, em outras palavras. Nem todo, lógico, a gente está falando não, aqui de uma ele forma tem meio regra, generalizada. Ele tem regra, mas e boa essa parte regra das produções, é a regra do capitalismo. Elas tendem a falar realmente do banal e produzir só o pão e circo que a gente está citando aqui, que geralmente o consumo de massa totalmente ligado.
1: Tem uma entrevista do Mano Brown interessantíssima porque ele deu para aquele jornal francês é o Le Monde, Le Monde, Ele fala, e comparando o que o José trouxe com a proximidade que o funk tem com o rap, de que muitos fãs do Racionais estavam reclamando das últimas produções dos caras, né? Que as letras e tudo estavam tomando um outro caminho. E aí ele, ele responde que isso é um problema social é, da galera que escuta e não está muito... Isso é o Mano Brown que está falando, tá? Não sou eu, são palavras dele. Que normalmente quem reclama disso são pessoas que não necessariamente estão ligadas à vivência da periferia. Tem algumas ressalvas quanto a essa fala dele. Aí ele diz, por, por que isso? Porque aquelas letras... Da onde surgiu o funk, da onde surgiu o rap, tinham a ver com a realidade da periferia do Brasil dos anos 90, 80. E, e o funk e o rap hoje, eles cantam outras coisas porque são outras coisas que estão acontecendo na periferia. A Júlia falou sobre letras machistas, né, Júlia? Você, você chegou até a comentar.
2: Não só letras um, nos clipes também. Também. é aquela coisa. É. Só parece mulher Cara. bunduda e peituda, mano. Geralmente com, com roupa, ou é muita pouca roupa, tipo biquíni. Ou é com aqueles shortinhos bem curtinhos?
1: Essa é, acaba sendo a, a, a realidade do desejo da, do, do, do cara de periferia, entendeu? O cara que ele, talvez não tenha tanto recurso de, de é, intelectual de estudo e de chegar numa conclusão menos, é, menos machista, né? Porque machistas todos os homens são a priori, né? Você não ser machista é uma desconstrução diária. Então, assim, isso acaba refletindo o pensamento do homem periférico, né? Então, assim, eu acho que a gente pautar The cat sat on é, falar que não existe ou ser saudosista e falar que não existe crítica dentro da letra do funk ou do rap hoje em dia, porque só fala de putaria, ostentação, cara, eu não sei, eu acho que é um. Eu acho que a gente tá sendo um pouco injusto.
0: Não, eu reconheço que isso é um aspecto totalmente reducionista que eu coloco aqui. Porque, por exemplo, se você for ver em várias vertentes do próprio funk mesmo, como, sei lá, tem, a Julia falou da questão do machismo, né? Tem vários funks que hoje são produzidos por mulheres, como, por exemplo, os maiores exemplos que a gente tem hoje. Acho que, acho que são a MC Carol e a Carol com K, né? Oh, tem a que, Isa tipo assim, também. É, então que elas produzem um funk mais com essa pegada. E tipo assim, eu falar que ah, todo funk então é uma música que não tem, que a letra não tem sequer qualquer questionamento, eu vou estar tá sendo completamente injusto. O que eu tô dizendo é que essa, essa cultura é espalhada pela massa, sabe? Para quem vai. É, então, tipo assim, é claro que tem o apelo discursivo e tudo mais. E eu também sou contra, sabe, ter uma música que só vai falar de lamentação e, tipo assim, só falar sobre a vida dura da periferia,
1: sabe? Tipo assim, pô, não, você vai ter um estilo? Também
3: é, também não, tem não, uns estudo.
1: extremos. mas então, mas então, galera, eu acho meio perigoso a gente desvalorizar a letra de putaria,
3: Não, sabe? não é desvalorização. Cara, eu tenho uma opinião, assim, mas pra mim é o seguinte, eu acho que também mudou muito, mas porque, cara, faz sucesso, entendeu? Querendo ou não, faz muito sucesso. Claro que tem, tem outros motivos e tal, talvez bem mais profundos, assim. Mas a minha opinião é que, que realmente foi uma coisa que também pegou, sabe? Esse estilo de música, as coisas que eles falam. Mas é engraçado que a gente fala que não concorda, é machista, e mesmo assim a gente canta, a gente dança. É uma coisa que realmente pegou, sabe? É, assim.
1: É porque, porque tem um caráter rítmico que é muito complicado, né? De você ignorar, né? Acho que tem um pouco disso também, de que o funk que ele apela pra uma, pra uma coisa que é festa, assim, é uma coisa sim, de baile sim, é. mesmo. Então, às vezes, você nem tá prestando atenção no que tá rolando, né? Esse negócio de, de, entre aspas, problematizar o funk é uma parada que a gente faz em casa, sabe? Na hora que o baile tá comendo, velho, na hora que a festa tá bombando, é duas da manhã, você tá com a cabeça cheia do álcool, velho, foda-se, você quer é rebolar a sua raba. E isso é um apelo social interessante é, também. É. Eu acho
3: interessante a gente não julgar muito. assim na verdade, querendo ou não, é uma coisa cultural, né, gente? Tipo assim, eu não me orgulho muito de falar, às vezes, de alguns fãs que estão porque tem uns funks que eu considero muito pesados, e eu realmente não sou muito a favor, mas é uma coisa cultural, assim, e não dá pra gente tipo, desclassificar, não, né, eu,
0: cara? eu acho que isso vem muito da questão do funk ser algo escancarado, sabe? Ser extremamente escancarado, porque, por exemplo, se você vai pegar em, em outros ritmos, até mesmo na Bossa Nova, na MPB e tudo mais, letras que falam de sexo, mas de uma forma mais, vamos dizer assim, poetizada, de uma forma mais mascarada, tipo assim, com um negócio bastante, usando muito de metáforas. Se você for ver as letras do funk carioca, propriamente dito, eles vão fazer muito pouco uso de metáfora e vai entrar mais na questão, tipo assim, mais crua, sabe? Sim. Tanto a batida da música, quanto a letra da música é Mas crua. Mas os
2: funk, de an antigamente, né, entre aspas, eles não eram tão escancarados desse jeito, não. Se você parava pra Realmente.
0: É, tipo assim, tudo bem que o James Brown tinha uma música chamada Máquina de Sexo, <risos> né? Se você for ver bem, é quase que um chatuba de Mas, mesquita aquele tipo, ele campava. Você
2: percebe, assim, que vai usando 2000, o jeito que o funk era ele era aquela coisa um pouco mais disforçada, mas você entendia ainda que tinha maldade,
1: sabe? Era
0: o funk mais ligado pro lado do charme, né? Tanto que tem aquela música que eu falo né, quase que diferença entre o charme e o funk. O charme também era um ritmo musical muito mais elevado do funk, mas só que muito mais levado pra questão mais amorosa, sabe? Sentimental. Tipo, eu não vou lembrar agora. artistas específicos.
2: E o Malha Funk? Não sei se você lembra disso daí. Então, é mais ou menos ela fala assim, é só virar de ladinho, a perninha Descer ah, e subir tá ah, ah. Era mais ou menos desse jeito Só que não falava que estava fazendo certas coisas Não,
0: mas se você for ver né, Na primeira análise Você vai ver que ele está
4: falando você de já sexo subiu né? Sim,
2: mas, tipo, quando você é criança Você não entende
4: Agora. Olha, olha, depende, depende da criação que você teve. Depende da criação que você teve. Ah, eu não entendia,
3: sinceramente. Eu não entendi, entendia também. E eu ainda fazia eu A dancinha na maior inocência. Só depois que eu fui. Eu, eu, cara, cara, a malha funk
4: era a melhor coisa que tinha na nossa época, na moral. Os moleques é são
1: dengoso
3: Não, glamurosa é, também, gente. Glamorosa. A ah, a perla, a perla, perla
4: é a rainha do funk, velho. A perla virou evangélica, né? Ah, não sei. Não tô
6: sabendo disso. Não,
0: mas. A perla vira evangélica? Eu, sim,
4: acho. sim, procura aí. Pode procurar aí. Eu tenho quase certeza que eu Acho que eu vi ela num programa que ela era evangélica. Todo mundo vira evangélico. Sim, é semana, tipo assim. Puta.
2: Tipo assim, mano, olha, todo mundo fala assim, ah, foi que só fala de putaria. Véi, vocês já escutaram o U Chan? <risos> já escutaram o U Chan?
4: Tem putaria também?
0: meio tudo, não, não, né? sim, não, não, mas o Chan é tudo. É tudo. Já escutaram o <risos> Remistain, porra. É. É. Remistain tipo... com aquela música lá do,
4: do padre, né, José? Esqueci o nome dela. Eu
1: não, pensei que era o fosse... né,
0: pô? Tem uma música muito boa do Hemmisten, que o nome é. Ele é meio espanhol e o nome é Te puto. Cara, ah, sei qualquer, é, sei
2: qualquer. É. Uh, gente, Boa, gente bom, é, mas... então, tem, eu vi esse clipe do Hemmisten não, tipo, não tem nem lugar, acho que talvez tenha nos X vídeos. É o Pussy, mano. Ele aparece ele transando com as mulheres, velho.
0: Sim, sim. Então, e daí eu acho que tem uma característica que é muito, sei lá, do pessoal que critica funk e fala, ah, não sei o que, mas só fala de putaria. E ouve, sei lá, diversos estilos musicais que falam tanta putaria.
4: Hum. Ponto, sim, sabe? na verdade.
2: Putaria tá em todo lugar. Até, até tipo, não escancarado, velho.
4: Não, 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 é, é que, tipo, cara, das... se, se você ouve trash metal, black metal, qualquer coisa assim, velho, você tá ouvindo coisa bem pior do que funk nesse sentidos de, de sexo, entre outras coisas. Se você ah, é o VM, ah, você, ah, tá, você já
1: tá nesse nível, saca? Eu, eu gostaria de citar a Daisy Tigrona, que diz o não, seguinte. Boa. Já pensou o funk sem a putaria o que a madame ia fazer? Elas criticam, mas gostam e deliram na hora de foder. Sim, cara. Eu não, tipo, isso
4: tinha que estar tá no Louvre, saca? Bem
0: na cara da Mona Lisa. <risos> tipo assim, isso devia estar, tá, sei lá, tá, deve estar tá no MoMA, tá ligado? <risos> cara E pra puxar mais pro lance artístico, Daí, né, tipo assim, eu acho que o funk Ele tem muito desse negócio mais dadaísta Sabe, de tipo assim Não num viés intencional Mas num questão de discurso De você desconstruir o que, que é música Sabe, uhum. você pegar e falar Ah, a música é regrada, música é tal 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 jeito
4: é, e fala, José, Não, só, a gente só, não precisa só, chegar nisso Só, só explica o que o é funk... dadaísmo Mais apro tipo assim, não precisa ser tão profundo Mas
0: eu explico porque okay. Eu tenho certeza dada, dada. que <risos> dada, dada, dada. Então, Dadaísmo, dada é justamente dada sabe, é, não é nada, é alguma coisa que não tem significado, é a palavra que um bebê fala, sabe, tipo de dada e essas paradas, e dadaísmo é um movimento de arte moderna, alguns vão falar arte pós-moderna, mas aí tem várias discussões, mas tipo assim quando a gente mas vai é falar, o que que mas é.
4: vai cair no beite, okay. vai cair no bait.
0: mas só que tipo assim, quando você vai falar sobre arte, você tá falando, sei lá, de estética e a estética, ela sempre, sempre na história da arte, ela propôs algumas regras, sabe de belo, de proporção e tudo mais até que essas regras foram sendo do que Quebradas, pouco a pouco por vários Movimentos, como por exemplo O impressionismo, o cubismo E entre outros, até que você chega no dadaísmo Em que o pessoal fala Arte não é porra nenhuma Vamos cagar no museu e isso vai ser arte Então assim, tipo o... Eu acho que foi uma boa
4: <risos> não, sim, eu O MC Gabriel, MC foi? Biel Exato. Ele é um bom exemplo disso, que até ele Ameaçou
0: uma repórter de quebrá-la
4: no meio, então ele é bem dadaísta
0: Também né José? Não, esse daí eu acho que é só escroto mesmo.
3: <risos> só, é só escrotice mesmo, gente.
0: Eu acho que é só um filho da puta mesmo. Não, não é dadaísta, não.
1: Eu acho que a questão do, do sucesso do funk nos bailes também tem um pouco de dadaísmo, assim. E também uma, uma pitadinha de surrealismo ali, sabe? Essa coisa assim, mas... Lúdica, é quase, é, né? É, totalmente, cara, uhum. totalmente. O funk, ele veio pra ilustrar que a gente não consegue, às vezes, tem vergonha de pôr pra fora, né? O, que tá, o funk, ele veio pra, pra, pra tirar da gente que tá reprimido filho. Verdade o, o,
4: o funk é um, uma grande porta de guarda-roupa, né?
1: Sim, tanto, que, tipo
0: assim, tanto que tem um cara do Rio de Janeiro Que eu conheço Que ele fala que tipo assim Ah, se você for nos bairros funks Mais barra pesada que tem Não é o pessoal da comunidade agora Que tá indo, sabe? É o pessoal da Zona Sul, sabe? Do Rio classe de Janeiro médio, vale. é, ponte
4: é lá, é Classe
2: média É o playboyzinho
0: É, então Que vai lá pra, pra curtir o funk, sabe? Acho Famoso.
1: que tem muito disso Moleque, aqui. Playboy. que playboy porque, porque na porta da casa dele, velho, é inadmissível a ideia de entrar isso. Então, velho, se o cara tem esse espaço pra desconstruir o desejo dele, deixar a coisa fluir, positivo pra caralho. Você acha que o cara não quer dançar no pente? É
4: lógico que ele quer dançar no pente. <risos>
2: velho,
3: é, eu acho, eu vou falar a verdade, eu acho ridículo, ridículo Juliette. Ai, eu também ah, acho. Não, preconceito, preconceito. Não, não isso é preconceito, essa é opinião.
0: Não é preconceito. E o cabelo na régua. Ai, que
2: horror, mano. A pessoa pode, a pessoa pode, vai, por exemplo, a pessoa é bonita. Troca aquela porra daquele óculos, cara. Parece um mosquito, mano. Não, coitado, velho. Fala assim. Não, mas, mas é
0: que tá, a Juliette é só, tipo assim, uma parte, sabe? Tipo assim, o Juliette só. Do conjunto, conjunto da Juliette. desgraça, né? Agora tem que ter a
3: Juliette, <risos> Gente, tem que ter o mas cordão é uma tem que,
4: que... É. Não, e outra, e outra. Tem, tem mais uma parte do conjunto. aí ah, a sobrancelha é raspada. Não, não é a sobrancelha, não. É o aparelho de dente fluorescente. Saca? A liguinha do...
2: Ah, não. Mano, isso já foi mais moda. Hoje em mano, dia não é tanto, que alegria. né? Parece que os caras pegam aqueles cabinhos de vassoura, mano, de nylon e colocou no, no aparelho, velho. Não, sim, tem, sim. Tem sim foi aparelho.
4: exatamente isso, Júlia. Mas, tipo, virou uma moda muito grande, a Júlia é muito preconceituosa com o povo como? da comunidade.
2: Eu
3: não sou <risos> <ser risos> preconceituosa, eu usava aparelho, eu usava, Júlia, usava que aparelho, eu via coragem. aquelas
4: porra na
1: boca. Porra, Júlia é uma pessoa feliz, cara. Como que você, porra, alguém que, usa, alguém que usa um aparelho fluorescente, velho? Essa pessoa ela é feliz, velho.
4: Não, não, e outra, o Gabriel, Gabriel, é uma pessoa que não se prende à adequação social, é uma pessoa então, que é tal, feliz por ela mesma. É uma Pô, pessoa que da sociedade. Eu já usei
2: aparelho, mano, o negócio incomodava pra caralho. Aí quando chegou com aquelas borrachinha tudo isso. Ah, junto, Júlia, Júlia, é uma, uma experiência
4: única sua, pô. Agora <risos> eu que tá feliz. Sorrindo, É outros
2: 500. Não é? <risos>
4: é estragando o dente, né?
0: Eu, eu quero fazer uma correção aqui dos termos que o Felipe falou erroneamente, que primeiro, não é cabelo de zero, é cabelo não na régua. Não pra
4: Júlia. Foi a Júlia. Eu
0: e outro que, não, eu é que é, não é sobrancelha raspada, é sobrancelha só chaveada.
1: também. Foi a Júlia também, é a Júlia também de... cacete. Eu não de... falei de... nada disso. ele tá ficando... Mas... Que você acha daquela, daquela moda Eu acho maravilhoso, já vou deixar De antemão claro isso daqui Do óculos escuro na nuca
4: Pô, aí é demais, cara, aí é bom Porra, mano Eu acho admira.
1: maravilhoso
4: Não, véio, eu também, tipo assim Eu chegaria num casamento no, no, no fórum Desse jeito, mão. saca?
0: Cara, o que vocês acham da bermuda tektel Com a meia <risos> até a canela, tá ligado? <risos>
4: Florida, né? Com a, a Florida. Da maconha
1: é gigante.
0: Gigante, assim. <risos> Essa mesmo.
1: Tampando, tampando levemente a tatuagem de carpa. <risos> ali na... Não, não, não. na batata. Não
2: pode esquecer da marca. Tá.
1: Sim, sim. Eu, todas
4: as marcas que envolvem. Ah, né, cara, tipo... é, é o bom de... de cara <risos> O nome daquela marca do rinoceronte lá? Esqueci o nome dela.
2: Rinoceronte não é jacaré? Não, não, não. Não, não, tem não. Não é jacaré. As,
3: as, as a marca, marca que todo me... mundo
2: conhece.
4: Sim, King Goiânia tem muito ainda da... O pessoal lá... <risos> praticamente, sabe? Ando uh, os funkeiros tudinho, tudo bonitinho. Oh, José, sabe que gaeta, é o que eu acho melhor, Gabão? Velho. Tipo, tem uns caras de camisa uhum. polo, dá lá. e de bermudão, saca? E chinelo aqui.
6: Não, não tem que ser aquele,
2: aquele chinelo, assim, que é tipo como se fosse um tamanco, tá ligado?
1: Não, eu sei, eu sei qual é. Esse programa tem que ser patrocinado pelo menos por uma dessas 20 marcas que a gente já falou. Eu acho genial <risos> o, cara, o cara usar. Olha, olha, esse, olha esse outfit, Malandro. Oh, Out outfit? O cara usa. <risos> Não, presta atenção nesse outfit que é top. O cara usa bermuda de tectel com estampa foda-se. Foda-se a estampa, velho. Estampa foda-se. Você nunca vai saber o que é aquilo, velho. Usa uma camiseta polo de uma marca, sei lá, torra-torra. Foda-se também. Ó, escuros escuro na nuca. Um Julietão Nice na cara fazendo aquela dancinha que eu nunca sei o nome, tá ligado? Que parece que é o É, um Romano. Romano. é, é, é
3: Uma coisa
4: passinho assim. Do, é. Do mesmo. é,
1: porra.
2: Mano, esses passinhos de funk, mano. Que cara serve pra qualquer. Serve para qualquer música, Qualquer, você, você, de qualquer música, música tudo, mano. Tudo. É uma coreografia universal, velho. Oh, é
0: sério, cara. Tipo assim, os moleques do passinho, cara, tipo assim, eles pegam eu muito acho. movimento de tudo quanto é ritmo, tá ligado, meu? É muito. É muito foda, mano. cara. Os
1: moleques são sinistros. <risos>
0: Sim. <risos> Eu sou sinistro.
3: Gente, mas aqui em Brasília, na verdade, o que mais Sanqueiros usam é a Oscar. Meu Deus, eu nunca vi, sério. Não, mas, mas
4: é a marca oficial é dos Sanqueiros Virou oficial. Supreme?
3: Gente, cara é, Virou nisso... Supreme
4: por causa do outfit. Tipo, é uma coisa que já tá saindo. Porque a, a Supreme hoje em dia tá sendo é, substituída pelo foda-se, gigante. <risos> pelo ranço.
1: <risos> não, não,
0: não. A Supreme, a Supreme é dos é do jovenzinhos de apartamento que ouvem trap é, tá ligado? É,
4: sul de São Paulo.
0: Ó, <risos> oh, eu só que. Eu queria puxar aqui o um momento para declamar a música Bonde da Juliette do Back -G <risos> e Bio G3. Editor,
1: ah. música de, 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 de declamação de poema:
0: Tade Juliette, Romeo 2 e Double Shocks. 18k no pescoço de Echo e Nike Shocks. Vale <risos> mais de um barão, esse é o bonde da Oakley. Porra, <risos> nós só porta Oakley. Rei, hey, hey, hey! É o bonde da Juju. É o bonde da Juju. Porque água de bandido é whisky e Red Bull. Uma, uma
1: Mano, salva de palmas. palmas uma salva palmas, de palmas, palmas. Palmas,
4: palmas. O teatro chora. Uma salva de palmas. Porque olha. Não, mas José, José. Nada me faz rir mais. Ou então me deixar profundamente emocionado. Do que com a letra. Experimenta, experimenta. Se sua <risos> chota é temperada, a minha piroca é de pimenta. Cara, é tipo assim quando você para pra pensar na, na construção social que tem de temperos, gastronomia e de shotas e órgãos genitais enfim, cara, você fica emocionado porque, tipo, você vê os caras cantando isso é uma alegria, cara, tipo assim, batendo palma pulando, tipo, o que eu acho legal do, do funk em geral é o movimento de up é social animação, que ele dá, saca. cara é, a é animação, é tipo é assim, não que existe que você
1: não vê funkeiro triste, Mas você, você não vê, é, cara é óbvio, cara, É assim, não é todo dia que você vai temperar uma chota, tá ligado <risos> porra, é um dia porra, feliz. piroca de pimenta, porra um dia feliz, velho.
2: Mano, é é só você pegar uma música pop, mano. Tu... Quantas músicas pop que fizeram colocaram tipo que um remix com funk? Oh, mano? E não só ah, um música
0: Chucha. pop, cara. Tipo assim, cara, você vai ver que tem funkeiros tipo assim, o próprio MC Livinho, o MC Fiote, são uns caras que pegaram samples de música clássica, tá ligado? Para fazer. Funk.
4: Não, mas mas ó, a, a gente tem que separar aqui que o MC Livinho é um gênio. Tipo assim, gênio no sentido musical. Que o cara toca quase de tudo. O cara sabe tocar muita coisa, violino, é, cello, piano, entre outras coisas que se leva anos. O cara é praticamente um autodidata nessa parada. E sem contar que, é, tirando uma boa parte dos sonqueiros, que como a gente aqui que não sabe cantar porra nenhuma, e que só tá falando de coisas que a gente acha que sabe alguma coisa, é, o, o Livinho tem um, um timbre, um alcance vocacional, cara, que é impressionante. O cara canta mesmo. É, ah, pode, não ser das, pode não ser da sua preferência, ouvinte, ou então das pessoas aqui da mesa, mas o cara sabe o que tá fazendo, sabe?
1: Sim. Mano, o cara é tão nerd que ele deveria chamar MC Livrinho. <risos> nossa senhora, Gabriel do Não, céu! Só que a música falando. da praça é nossa! <risos>
0: Então, mas tipo assim, se você vai ver o MC Fiótico, aquela bombom tantão, sabe? Ele pegou uma música do Sebastian Bau, e MC Livinho com a Mulher pela <risos> Sutra, ele pegou ele pegou uma música do Edvard Krieg, tá ligado? Tipo assim, não é algo que, sei lá, tipo assim, não pegou uma, uma Lady Gaga da vida que todo mundo conhece e falar ah, não, vamos fazer uma música em cima, tá ligado? Eles têm umas puta referência, cara. <risos>
4: Sim, né? e, tipo, o, o funk é, do início, do final do ano passado, pro início desse ano, ele teve muito esse movimento de pegar músicas clássicas, músicas... Mas vamos pôr aqui, entre aspas, cult, pra deixar bem mais contextualizado. Funk, pra... funk do Naruto. É funk do Naruto. Cara, funk do Naruto, do Harry Potter e do Senhor dos Anéis, que no caso. Eu não lembro qual o nome do Harry Potter, mas do Senhor dos Anéis é Senhor dos Anéis. Do... <risos> do... do Naruto, eu não lembro o nome, fica, é a deve não, ser do Naruto, funk do Naruto. Não,
0: Naruto. Do Naruto né? Não, do Naruto eu só sei que é aquela música, o Sadness and Sorrow, mas só que na versão funk, tá ligado?
4: Não, 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 sim, mas tem o funk do Naruto. José, hum, agora no YouTube, gente... que tipo.
3: Dia, né é, é,
4: é. Agora, cara o que fez muito sucesso mesmo foi o do, do Harry Potter, Potter, cara, que esse a esse vale estourou derraba. no nível não, cara, não, mano, estourou ninguém no nível. tinha
2: pensado nisso cara. sim, sim,
4: o engraçado do funk é que ele pega aquelas coisas que a gente até então acha mega irrelevante aquela coisa que, tipo assim, ah, que você nunca vai pensar, parar pra pensar, ah, isso daqui vai virar música um dia, e vira, cara, e vira da forma mais engraçada com as letras mais populares tipo, que te fazem parar pra pensar na vida e no que você está fazendo dela ouvindo aquilo
2: Melhor remix sabe? até agora, velho. Foi, da, foi das músicas infantis, mano. Foi da Xuxa, <risos> Xuxa com Funk. Foi o Tã da Alegria, Unido Nite, Palo Mágico
4: Ah, velho, velho, velho. Você fez lembrar de uma coisa, Júlia. Desculpa te cortar, mas o Funk fez uma das maiores, uma das maiores ligas da Justiça e a Avenger. Cara, que nem liga da Justiça e Avenger chega perto. Que foi o. Ah, agora eu esqueci, tava com o nome na ponta da língua que tem o Fofão, o Mickey, entre outras coisas. Carreta
1: Furacão, velho. Carreta Furacão. Carreta Furacão. Carreta Furacão aqui cara... é da minha cidade. Eu tenho orgulho de ser <risos> da cidade da Carreta Furacão. <risos> Ai, eu queria, então,
0: a o gente.
4: Então, funk, o funk fez a Carreta do Furacão ganhar popularidade. É, ganhando, a... Ligado,
0: que a, cara, a... a Carreta Furacão é, tipo assim, é quase que um império, tá ligado? Que o... Sim,
4: sim, é, tipo sim, assim, tem, tem vários... tudo. Ô, Gabriel, é, então... já, a Carreta Furacão já veio aqui pra Goiânia. E ficou uns bons meses aqui, tipo, fazendo a apresentação. E, cara, eu eu fui uma vez assim eu tive a coragem de pagar 20 reais pra ficar dentro da carreta e ver aquela Ai, aquilo, cara foi muito bom
1: foi muito bom eu tenho uma camiseta da carreta furacão <risos>
2: Sabe que você. Mano, vocês me falaram em bonde, velho. Me lembrou o bonde do tigrão.
4: Quer dançar? Quer Eu dançar? dançar o tigrão vai te ensinar? Grana, é. Tipo, grandes clássicos da, Vamos falar assim. Se eu falar geração 2000, se eu não me engano, existe um grupo chamado Geração 2000. Que também Sim, é de funk. acho que mas em Chuchuca, linda, senta aqui com Tem o tritinho.
0: Furacão 2000, né?
4: É, Furacão. 2000, eu sempre confundo. Obrigado, José. Mas a, a galera de 90, assim, que a gente considera meio que geração 2000 porque ficou mais famoso e popular né, em, em 2000. Cara, a, os funks naquela época, como a Julia me citou, tinham muito de sexo, mas meio que nas entrelinhas, no subtítulo. Era sempre uma coisa com duplo sentido e tal, diferente do que se tornou mais pra frente, mas a gente não, nunca vem entrar nesse mérito aqui, que o José mesmo já disse até no, no próprio Papo de Calçada, que é um podcast que ele faz parte, que é um, um pouco perigoso e também querer ser certinho demais a gente tentar colocar o funk como algo que vulgarizou, ou então que sexualizou demais certos termos ou atos dentro da música, sendo que muita música internacional que a gente ouve, que a gente não sabe a tradução, tem muito disso, muito nossa. Nossa, cultura tá enraigada com isso. Muito do próprio samba carioca tem muitas passagens de puro machismo, como posso falar, até violência doméstica bem grave. Ou então, o povo fala muito de discrim discriminação, não. Mas sempre coloca muito o termo drogas e tal. Sendo que, mano, tem, uma classe, tem um clássico, clássico. Não sei se é samba ou pagode, que até hoje eu não sei a diferença. Que é o meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. Se você ouvir a letra dessa música, é literalmente uma música falando sobre um cara que era traficante e que plantou num terreno alheio maconha, e tipo, é isso a música e ninguém nunca chegou pra recriminar esse tipo de atitude ou ato, dentro de músicas mais ligadas a, como vamos falar, aos velhos costumes e maneiras brasileiros, saca? É, é, é,
1: é um o, pouco chato. É que o sexo ele tem uma parada que é muito peculiar assim todo mundo faz todo mundo sente tesão só que falar sobre isso parece que é um gera tabu uma... né é desperta tá. o demônio né eu
3: acho eu tá. que na verdade o funk ele tem o seu lado que é bom porque ele meio que quebra um tabu muito grande em volta do sexo as pessoas têm um tabu muito grande em falar de sexo e prazer e essas coisas a única coisa que eu não acho legal na verdade é a objetificação de mulher entendeu nisso eu acho que o funk é, tipo, necessário pra quebrar o tabu, mas ao mesmo tempo tem coisas que não são tão necessárias, entende? Que são mais machistas, entende? E, e é isso que faz <risos> com que as pessoas não gostem.
4: E você, você tá totalmente certa nisso, e da mesma forma que a gente, mesmo, eu tô falando aqui de recriminação, entre outras coisas, mesma coisa que o funk pega um pouco no sentido de, tipo, a gente sabe que o negro sofre, sim, na comunidade, que é, a gente sabe que as estatísticas são muito altas de pessoas que vivem em favela, que o preto realmente morre dentro da favela, o preto realmente é um alvo mas ao mesmo tempo coloca em letras coisas como matar a polícia e tal, o, o mesmo caso que a gente pode até puxar aqui o da Leste que tinha muitas músicas voltadas para esse lado de uh, um extermínio maior da, da lei e do, do policial em si, falando de uma forma mais generalizada, não separando o bom policial daquele que sim, está lá por segmento totalmente racista, segregatório tá lá porque ele acha que o pobre merece viver menos, que o favelado merece viver menos, então a, a gente tem que ressaltar esse tipo de coisa que além de ser crime, tanto a objetificação da, da mulher, ou então do, do ato sexual com a mulher, que é vamos pôr outro exemplo aqui, que foi na época o Surubinha de Leve, por exemplo, a, a gente vê como isso, esses certos discursos são extremamente perigosos e além de perigosos, que a, a pessoa que está sendo criada nesse meio, às vezes, como o José mesmo diz, vai meio que pela alienação media que tipo, nesse, no meu meio acontece isso, então se no meu meio acontece isso, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa.
1: E sempre lembrando que nunca é uma decisão consciente, né, o, até porque se fosse, eu acho que, eu acredito que o cara escolheria não fazer, né? Não, é sim, coisa, claro, claro, claro. Nisso, Não, mas é, eu acho que ele repete um padrão, né? É, por isso que eu tô
4: falando que a criação cultural, você porque tá tipo, falando, uma criança, uma criança Gabriel, Você tá falando ouvir. sobre
0: a reprodução na arte, você diz? Sim. Então, é, porque aí a gente entra num grande questão que é justamente, tipo, assim, O funk, ele, ele não inventou o machismo, mas ele descancara ele. Total. total não, não, não. Total, eu não tô total. querendo
1: justificar, entendeu? É pareceu que eu queria justificar, né? Não é isso. Mas é que é, assim, é, é, é sempre falando assim, a, a pessoa que tá ali, ela, ela é um eu reflexo do, do, que, ela do vive. que. É, ela exatamente. falando meio que ela é Por isso que e eu falei da criança que tá ouvindo isso, é o crescendo. Da e, dela. Exatamente. Infelizmente, é, é, é o que a gente tem de pior, assim, sabe? Mas aí, é, foi o que a gente, fal, a gente falou mais atrás, eu acho que a gente tá até meio que se repetindo. Ainda bem que existem a, algumas mulheres, a Isa, desde Tigrona, que a gente mostrou agora, que vem fazer um contraponto, que é fundamental. MC Carol, que, que anita um pouco, mas por questões mercadológicas, ela escolheu é, tomar um outro rumo nesse sentido de representatividade. <risos> é, tipo olha que louco, né, isso? Né? Tipo, todo mundo esperando dela uma posição é, é, política. A voz da comunidade estava é, nela, é, né,
4: velho? É, é. E é. ela
1: escolhe <risos> se abster, tá ligado? Se acolverdo. Mas assim, é porque era, era a maior voz, velho, feminina dentro do cenário. Eu não sei o que, que as meninas pensam sobre isso, né? Porque eu acho que a Vanessa e a Julia, elas têm o lugar de fala é, muito, Mais muito superior, né? É, na minha
3: opinião, ela realmente, Ela, no início, ela até representava um pouco, né? Mas eu acho realmente que ela deu pra trás. E isso foi um pouco revoltante, não vou mentir pra vocês. Porque, cara, pra mim é importante você ter figura femininas tanto masculinas, mas tem mais femininas que realmente representam. Dá para fazer uma coisa legal no funk, tirando esse tabu e tudo, mas sem ter que objetificar ou tipo aceitar o machismo, sabe, gente? Porque eu acho <risos> muito preocupante. exatamente. Né? Eu acho muito preocupante, na verdade, mas essas crianças assim, porque hoje às vezes eu tô passando na rua e eu ouço meninos de 8 anos cantando surubinha de leve. E realmente o que preocupa é o que essa criança vai pensar, véio. o que essa criança vai fazer no futuro com uma mulher. Acho que isso é o mais preocupante, na real
4: cara, aqui o que a gente, a gente vê de crianças, e eu nunca vivi numa comunidade, então não tenho como colocar esse ponto, mas pelo mesmo meio que eu vivo, eu vejo a mesma situação que a Vanessa eu vejo situações onde eu já vejo crianças impondo as coisas que eles ouvem nas músicas, porque eles acham legal, porque é aquela coisa, velho o, o cara que é, é criado na comunidade, a gente vai chegar num discurso muito mais amplo, eu acho que eu vou até sem querer fugir do funk aqui, mas a gente põe naquela questão social do, do o político que quer chegar erradicando o, o negro pobre é, que, é, que tomou meios meio errados perante a lei, no caso, sei lá, virou, vamos pôr assim, que virou bandido, mas o, o político nunca vê a questão social que ele tem tá inserido, porque o que vai mais valer a pena pro moleque que cresceu na comunidade? Ele vai olhar o quê? Ele vai olhar o pai dele que ganha um salário mínimo ou ele vai olhar o traficante que tem o melhor tênis, que tem a melhor mulher, que tem a melhor casa da comunidade? Você acha que, que caminho que o cara que tá nesse contexto social vai tomar sem uma educação adequada, sem um, uma política social adequada sem um investimento adequado, então a, a gente vê muito disso mas o, o, não é o problema, mas uma das consequências da popularização de certas letras por, por N meios que a gente tem hoje em dia é exatamente essa, que chega todo, é tipo de conteúdo chega o conteúdo bom, chega o conteúdo ruim chega o conteúdo mais ou menos, chega o que aliena então a gente sempre está envolvido com esse meio que e se a gente não tiver uma seletividade maior e mais periódica e mais rígida, pra criança e pra adolescente, acaba virando bagunça. Eu também fico com meio medo de virar censura porque, querendo ou não, eu, como o Gabriel falou, a gente não tá justificando nada, mas o que aquele cara falou, geral, é, a gente, eu não tenho dúvida nenhuma que é o meio social que ele tava inserido, foram coisas que ele já deve ter visto acontecer mais de mil vezes e que ele achou legal ter colocado na música, porque o contexto dele era aquele, que a gente não tá querendo justificar, lógico, a gente só tá falando que independente do contexto cultural que você tenha ou seja a favor, tem certas coisas que é passar totalmente do limite e não só passar do limite, é crime e, tipo, tá aí pra ser julgado acho que já falei demais. Que beleza
0: <risos> Eu acho, eu vou meio nessa linha, sabe, que tipo assim eu também eu sou contra, sabe, qualquer tipo de censura, porém, eu acho que a gente tem que ter uma discussão sobre as obras que a gente tá consumindo sabe, em geral, tipo assim, tanto funk quanto determinadas outras a gente tem que parar pra pensar se aquilo tá fazendo um louvor ou se aquilo tá fazendo uma crítica, a uma certa cultura que é danosa. Por exemplo, no caso da música do Surabin Leve que a gente tava comentando aqui específico, eu acho que é uma música que, tipo assim, não tem nenhum valor crítico nela vamos dizer assim, nem se eu vou tá sendo meio babaca, sabe? De que, ah, não, a arte tem que ser crítica e tudo mais. Tudo bem, é um valor, é um juízo de critério que eu coloco e você não precisa colocar mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que parar pra pensar no que que a a gente tá consumindo e o que que esse consumo é formado pela sociedade e o que que esse consumo vai formar.
4: Ô José, José, sabe por que a gente tá falando aqui nesse caso específico não tem? Porque tem muita letra ali que a gente julga danosa e a gente sabe que é danosa, como eu mesmo falei do, tem muito pagode, tem muito samba antigo, que é totalmente machista, que é totalmente sexista, que tem violência doméstica pra cacete. Eu, eu tava, eu acho que, eu ouvi até o próprio Silvio Santos falando sobre isso uma vez um dos programas dele, o Silvio Santos que é um cara que querendo ou não é meia moda antiga, que tem desse Decisões extremamente machistas e. Mas ele mesmo falou que tinha uma certa letra lá que tava passando no programa dele, de um samba muito antigo, claramente uma violência doméstica, e que a gente não teve esses uh, termos que o Ministério da Cultura e Público na época não tinham como a gente tem hoje em dia de disseminação de, de, certo, de certos ideais contra totalmente, praticamente uma abolição geral de machismo então a gente sempre vai estar tá nesse debate de tipo, o que a gente tá consumindo é danoso ou não e o que essa letra realmente tá querendo passar pra gente.
3: Cara, mas pra mim o que é extremamente revoltante assim como mulher é ver essas letras e tem gente que acha bonito, e o pior mulheres que cantam, é isso que me deixa revoltada, tipo mulheres mesmo ressaltando e dando valor em uma coisa que não é, cara e tipo, não presta atenção, sabe tem mulher que realmente é, tipo assim eu já vi minha, cara, eu briguei com a minha prima porque eu vi ela dando uma abertura pra isso dando uma enfatização nisso e pra mim não é pra você fazer, eu como mulher, eu realmente fico muito, desculpa a palavra, puta é só isso que eu consigo, tipo, expressar na hora. Puta. Porque eu fico, tipo, gente, vocês estão cantando, vocês estão dançando. Ok, tipo, tem algumas músicas que realmente ficam na cabeça. Mas, cara, tem umas músicas que são realmente, tipo, surbinha de leve. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei, cara, eu não acredito que tem gente cantando isso. Eu não acredito que tem mulheres cantando e dançando isso como se estivesse tudo bem. Porque realmente é uma música muito pesada pro sexo feminino. Eu acho uma música extremamente idiota e pesada pro sexo feminino.
4: Ô, oh, Vanessa, foi engraçado você ressaltar isso, É é um uma coisa que eu vou voltar na pergunta que o Gabriel mesmo falou já é exatamente nessa questão de a representatividade da mulher e o que você citou aí principalmente com mulheres apoiando cara, eu lembro exatamente de um Twitter quando eu mexi bastante e tal eu acho que foi a partir do, do da época do Surubim de Live que eu parei de mexer porque eu, eu tava seguindo o MC porque eu vi o burburinho que deu na época e dele defendendo a letra dele e foi exatamente o ponto que eu pus aqui foi exatamente aí falando cara, isso acontece onde eu moro é uma coisa super comum e blá, 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 col colocando o contexto cultural dele. E embaixo tinha várias fotos de meninas que estavam seminuas, colocando uma plaquinha assim, no peito, falando, eu apoio a Cirubinha de leve. Então, tem um contexto social e cultural que a gente tem muito aqui, pelo menos eu vou Mulher, falar do ponto sim, de vista. Isso, tem
3: depende, esse contexto depende social. Depende do lugar, velho. Mas tem, o que eu quero, tipo, acentuar é que mesmo tendo contexto social o que a música passa, mano, não é uma crítica, entendeu? O que a música passa é que isso acontece, que isso é legal. É isso que é, é o é problema, mal, né? É,
4: é, isso, é isso que é o problema, é, entendeu?
3: É, só é isso que é o problema. Eu tava falando. Se ele fizesse de uma forma de crítica, beleza. E se ser, tipo, top pra caralho. Só que não é numa forma de crítica, ele tá mostrando uma realidade e aprovando, tipo, isso é legal. E não é.
0: Sim! Tipo, eu não tenho o local de fala pra falar, mas, por exemplo, eu mesmo, eu não gosto da música, porém eu não sou contra ela, sabe? Eu não sou contra que, por exemplo, não só for porque, sei lá, censurem ela. Porque, por exemplo, sei lá, tem, existem diversos esse tipo de funk, alguns funk não me agradam, esse é um dos funks que não me agradam, beleza. Porém, eu acho muito suspeito toda essa comoção pra você defender algo por causa de, ah, não, é normal, é da comunidade. Eu tô falando que a cultura é errada? Talvez, talvez esteja. Porém, eu acho que, tipo assim, quando você tem todo esse esforço, sabe, a partir de uma denúncia pra poder justificar uma certa atitude de agressão, eu acho que tem aí um problema, sabe?
4: Sim. E outra, jo José, José, e eu... o principal disso tudo é que... Sabe que eu me incomodei de verdade, assim, com essa história toda? Não foi com a música, nem com nada. É que, tipo, vamos proibir alguma coisa, mas não vamos fazer nada pra melhorar essa situação social que acontece nessa comunidade ou em várias. Não vamos fazer... É, a gente não vai movimentar um tostão pra mudar essa realidade dessas mulheres que estão sofrendo isso, desses homens que estão crescendo, aprendendo uma cultura totalmente deturpada do que... De como se tratar um ser de outro gênero, de como se portar numa sociedade como um, um ser humano como sabe? Um ser humano que respeite outros. Então o, o que me incomoda, né, às vezes na, na crítica do funk, é que a, ela se populariza, que ela chega no ouvido de todas as classes possíveis, seja da extrema miséria da extrema riqueza, mas que não se movimenta nada para se fazer absolutamente nada a favor ou contra, praticamente, sabe? É, se faz mais contra porque a gente tem mais investimento em extermínio de comunidades em extermínio de pretos em extermínio de minorias, em extermínio de, de população pobre e termina de qualquer outra coisa do que simplesmente parar, analisar a música, é, fazer uma crítica e mostrar, chegar com um, um projeto de lei, ou então pelo menos com a pauta pra falar, gente, a gente precisa realmente discutir sobre isso. Essa letra tá mostrando que essa comunidade tá morrendo, tá sofrendo, é necessitada, é carente, tá precisando disso, disso e daquilo, mas nunca é feito isso. E, e isso é uma coisa que me incomoda de um jeito tão
1: desgraçado, velho. Você é não tem nem ideia. O, o funk, ele também, esse é um problema de você caracterizar um estilo como periférico, porque é como se ele fosse realmente despertar... É, exato como se ele servisse só de música, ele é só pano de fundo de uma parada que na realidade não vai fazer tanta diferença assim e gastar recurso com isso de repente não seja interessante, é, é ou que não, não, não traga benefícios a curto ou médio prazo né, porque a questão, essas questões elas são delicadas e ela qual, qualquer solução pensada não vai trazer resoluções a, pra ontem, sabe, não são soluções de, de curto prazo, são sempre soluções de longo prazo ou médio prazo, e o Estado de uma maneira geral, ele tá preocupado com esse tipo de solução pra esse tipo de arte, também a gente falar que o Estado não tá preocupado, eu acho um pouco injusto, visto que temos programas, pensando claro em violência doméstica e violência contra a mulher no Brasil, que funcionam funcionam bem, tive pelo menos no Estado de São Paulo, né, não posso falar em outros Estados, no Estado de São Paulo eu posso falar que funciona bem, porque eu já tive me envolvido um pouco com esse tipo de coisa mas realmente, a preocupação é artística ela, ela, ela sempre vai ficar num segundo plano ou num plano mais social, no sentido assim, não, a sociedade então que se preocupa com isso. ONGs que se, é terceirizado, sabe? São problemas terceirizados. Aí é, acaba que os movimentos Empurra com a barriga. É feministas... a mesma coisa
4: que o Estado sempre faz, né? Sempre empurra com a
1: barriga e é... quem quiser abraçar isso aí que abraça. É, é eu, eu seria um pouco menos... É, Radical é, é, Eu acho que eles terceirizam <risos> o problema, o problema. É, é, é porque tipo assim você Não tá um problema, eles terceirizam a... Tô... a solução né? Eu, eu tô pondo
4: como visão Aqui de Goiânia, tipo, aqui Tem um pouco de movimento Partido de Estado, governo e as coisas Mas cara, é, é uma coisa tão esculachada Sabe, que você vê feito nas coxas é, Quem investe não é nem o Estado Você vê que a maioria das vezes quem tá colocando Dinheiro são as próprias pessoas que estão Envolvidas no projeto, entende? Então você vê que acaba sendo terceirizado do jeito que você falou, mas é uma coisa que, tipo assim, a gente só construiu o prédio, não vai investir nele. Entendeu? Por isso que eu falo que não é uma coisa muito empurrada com a barriga,
3: mas pelo menos na realidade daqui. Eu gostaria de te falar uma coisa que o Gabriel tava falando, né, que em São Paulo não tem muito o que reclamar. Aqui em Brasília, pelo menos, eu já passei por situações, o Felipe sabe, em que eu tive que já denunciar. E eu fiquei impressionada com uma coisa que aconteceu saindo um pouco do assunto, né, fugindo um pouco do assunto, mas quando eu cheguei pra denunciar, foi incrível porque pra quem não sabe, delegacia da mulher gente são mulheres normalmente que atendem né? justamente pra ter um pouco mais de empatia, talvez, mas foi incrível o fato, assim, incrível de uma forma ruim, tá? É, mulheres sugerindo que eu teria causado isso, que eu Sim. talvez merecesse isso, entendeu? Muito querendo comum. sugerir querendo sugerir que eu seria culpada do caso, o que aconteceu comigo, né? Foi uma forma de agressão e ela simplesmente perguntou mas se você não fez algo para isso acontecer e o que me deixa impressionada é que é uma mulher ali, entende? Tipo, uma mulher que nem eu, sabe? E isso se deixa extremamente desconfortável na hora, porque você pensa, poxa, era pra gente estar tá, tipo unida, era pra você estar tá aqui e realmente me ajudar. E não é o que você por tá mim. fazendo. Sim.
4: Ruiva, é, não, não é a primeira menina, porque eu conheço muita gente, como você sabe, tem amigo no Brasil todo, principalmente amizade feminina. E todas elas que já passaram por isso reclamam da mesma atitude em órgãos Públicos. Seja você indo na maternidade Se você for uma mãe jovem, você vai ser Julgada do início ao fim por pediatra Sim. Por às vezes psicólogo Por várias categorias que você vai passando ali Se você for uma mulher que sofreu uma agressão Seja ela qual for, você vai ser julgada A todo momento, principalmente se Do delegado ou que seja A pessoa que for te atender for é, homem Agora quando a gente vê um, um caso desse acontecendo Que uma mulher está tão enraigada Com certos conceitos Que ela tem sobre o que é a mulher na sociedade, a gente fica triste porque essa mulher, com certeza, se ela tiver um filho, ela deve ter ensinado o filho dela isso, e o filho dela vai re reproduzir isso futuramente, possivelmente, tomara que não, Deus queira que não, possivelmente vai reproduzir isso com futura, as futuras namoradas, a futura esposa ou esposas, e isso vai criando uma cadeia, um ciclo eterno de esse tipo de merda e de preconceito e de matança que a gente tem no mundo todo, mas no caso, principalmente aqui no Brasil, de parte feminina, né, que até, cara... É tão triste e difícil falar sobre isso e ao mesmo tempo que tem que se falar e a gente vê que não, não tem muita melhoria ou mudança por parte cultural, social às vezes até de lei também que eu não sei se leis mais rígidas melhorariam alguma coisa que na minha concepção e ideia nunca porque quanto mais se reprime, pior fica, na minha opinião. Então não tem investimento nesse lado cultural seja na, na favela, seja no gueto, seja na classe mais alta ou baixa é uma questão cultural que é que é muito presa ainda.
3: Eu gostaria de falar uma coisa para as ouvintes, mulheres. Cara, não julguem outras. Eu pelo menos eu detesto fazer isso e eu acho muito errado mulheres virando uma contra as outras por questão de atenção, xingando umas às outras de puta vadia. Gente, a gente já é minoria. Se virar uma contra a outra, não vai adiantar nada. A gente tem que se ajudar e entender uma outra. Não adianta ficar nessa coisa de picuinha, que a sociedade, tipo, tenta empurrar na gente, que a gente tem que se sentir melhor, maior do que as outras e brigar uma com as outras pra ver quem é a mais fodana. Isso não existe. Pelo menos não pra mim. E eu não vou Poderia isso nunca, mas sinceramente as mulheres têm que se apoiar.
1: A gente fugiu muito do tema? Não, Toma não, um não. Um cara, não, eu não acho que não fugiu, porque o funk, ele também tem... Esse papo surgiu por conta da, da violência das letras, né? Eu Do de leve e tudo mais. Então, eu acho que é bastante... É uma fala bastante importante, bastante necessária. E que bom, cara, que a gente teve... Que o Fuleiro tá dando esse espaço pra todo mundo, assim, falar, assim. Eu acho que é uma...
0: Progredir, né, velho? Por
4: exemplo,
1: então, a...
0: É, posso fazer uma, uma dentro na fala de vocês? Com certeza. Eu digo dentro porque eu tô longe de fazer uma correção, mas, tipo assim, quando a gente fala desses casos de que a mulher vamos dizer assim, reproduz o discurso de violência contra a mulher de reproduz o discurso misógino muitas vezes a gente tem o costume de rolar uma certa de culpabilização sabe, é, tem um exemplo que, que o Felipe acabou de dar, que é o exemplo da mãe que vai educar o filho nos moldes e tipo assim, eu não tô criticando de, de modo a frase que você falou mas sim é o que pode dar a entender a partir dessa fala, sabe, que muito Rola da culpabilização da mulher, sabe? Como se ela fosse
3: a, a... Única é responsável
5: como... por criar, é, uma como criança, se ela fosse né? a responsável não, 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 por não, não, não. criar, é, tipo assim. Eu, uma eu, eu, eu,
4: e tal. Eu, também, eu também pensei nisso, só que eu tô pondo hum. no sentido que, infelizmente, na nossa sociedade, quem cria o filho, todo mundo sabe quem é. Geralmente, a gente tem uma legião de mães solteiras. Então, eu não tô. É, eu sei que realmente a fala deu meio que ar adendo pra isso, mas é exatamente por esse ponto que eu tô falando aqui, porque geralmente
0: é uma avó que cria. Então, não, mas é só esse negócio, que sei lá eu acho que é um problema social e tipo assim muitas vezes você pratica uma violência quando você culpabiliza alguém que tá apenas reproduzindo algo que é. foi educada para tal sabe?
1: E sem contar que tipo não é nosso, não é também no, eu, eu quero falar com os meninos agora né? Não é nosso papel abrir a boca sabe? É, o nosso é. papel é simplesmente não passar pano Entendeu? O resto, velho Deixa a mulherada falar e deixa Elas terem um espaço que elas Não que elas merecem, mas que elas Têm o direito, entendeu? Então assim o, o que aconteceu aqui foi importante Nesse sentido, né? Eu, infelizmente não consegui Ouvir a Júlia, eu acho que ela tá um pouco ocupada Mas é depois se ela Quiser falar é Principalmente sobre a representatividade da mulher no funk Faltou a parte dela Seria legal se ela pudesse falar
2: Mano, é, o negócio é o seguinte Por que, que não tem um funk falando Sobre o homem E só tem funk falando sobre a mulher
1: Você tem uma resposta pra isso, Júlio? Mano, é, eu... não, é,
2: não
4: Essa às vezes,
2: é pra alguém
1: Eu vou ficar é, calado
2: talvez. porque realmente eu não conheço Mas essa daí é pra, pra os outros pensarem também Porque, mano, né, não é só né, falar pra mulher Dar certa coisa pra ela Porque ela não pode falar assim Dá seu pau pra mim, que é mais fácil
0: oh, quer ver, eu, funk... eu vou fazer uma crítica, não só o funk agora Mas como a arte em geral, sabe Tipo assim, quando você vai ver A mulher na história da arte ela, quando ela vai entrar no museu, ela geralmente vai entrar sem roupa.
4: Não só sem roupa, ou então em cenas de sexo, né, José? Vários quadros sim, sim. aí, né? Então, pra, tipo pra assim,
0: quando você vai ver, sei lá, a história da pintura, a história da arte em si, é uma história eu completamente Eu quero dar um machista, exemplo, eu sabe, quero Tanto...
2: dar, Eu quero dar muito exemplo de filme que é assim, mano. Eu vou dar um exemplo de um, porque é o único que lembro agora: 50 tons de cinza. Só aparece a mulher toda pelada, mas nunca aparece o um negócio do cara. <risos> Isso é verdade. É,
4: mas, Júlio, Júlio, uma coisa que o Gabriel falou muito acertada lá, é que a gente tem uma cultura construída em volta, volta do falo e no caso de arte em geral o que o José mesmo falou, sempre vai ser representado e puxado mais para o corpo da mulher o porquê disso, a gente pode dar N exemplos e sempre falar mas nada disso nunca vai justificar é aquela coisa, o que vende uh, o que vende realmente e o que boa parte dos artistas, se não me engano foi até Van Gogh que falou isso, que muitas das coisas que ele começou a fazer durante a história dele da vida, foram sobre algumas Mulheres, porque ele viu que vendia mais era o jeito que ele conseguia galgar fama. Então, a representatividade da mulher sempre foi, para arte, aquele chamariz para algo, sabe? Chamariz para atenção, chamariz para dinheiro, para ganhar algum tipo de renda e nunca representando aquilo que a mulher é, o ser mulher. Nunca se teve nenhuma obra, assim, não não antiga praticamente. E muito menos hoje em dia, que hoje em dia a representatividade que dá para a mulher é aquela coisa meio que assim, pelo menos é o jeito que eu tô vendo. Sempre tenta colocar como a mulher. Ah, a mulher conquistou o direito dela, então a gente vai dar o espaço Parece que, parece que aquela coisa é meio que obrigação Parece que você assim, tá dando, sei lá Se acha no direito de dar o direito Entende? Se acha no direito De dar um espaço, mas não, o espaço é dela E sempre esteve ali, você que é escroto E nunca quis dar
1: Muito bem Ana, tá por aí? Oi, isso é o seguinte, deixa eu te contextualizar A gente tava falando sobre a representação Da mulher no funk E sobre a sexualização, enfim Objetificação e tudo isso Daí a Vanessa falou coisas interessantes A Júlia também fez seus questionamentos E como você participou dos outros podcasts E você tá próximo, a gente queria ouvir Um pouquinho de você O que, que você acha disso? Você acha que tá faltando? Você acha que, que, que não? Qual que é a sua opinião Da figura da mulher dentro do cenário Do funk hoje no Brasil? se puder responder a gente ficaria muito feliz.
6: A mulher é sempre muito sexualizada. Funk sempre foi, desde que pelo menos que eu tenho noção de. Claro que no funk tinha mais a ver com questões sociais, Vela falando sobre como era viver na favela. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente vê muito sobre sexualizar. A mulher. É sempre mostrado ela muito como objeto, nunca como uma pessoa mesmo de fato. É sempre objetificando a mulher. Eu nunca... Até hoje, depois que começou nessa linha... Eu também nunca vi, assim, outras linhas. Eu não ouvi um funk falando mais positivamente da mulher. Ou não falando, sabe? Falando outras questões. Só objetificando sempre. Eu não vejo funk falando já. Deveria estar tá mudando, né? Já tem... Já tá entrando umas... Então, o funk, mas ainda, as letras ainda são aquela... aquela coisa de farra e de, de ostentação, que também não acrescenta muita coisa, né? Eu não acho que é tanta coisa pra gente, pra... Se eu falasse de outras coisas, eu acho que seria bem... Porque seria interessante, né, já que fã.
1: A gente chegou a falar também sobre a questão da Anitta, que ela foi um... Ela foi, não, ela continua sendo, talvez, das minas que fazem um som, seja a mais relevante, né, entre é, as meninas... Foi...
6: Pedida, porque ela tá com carreira internacional agora, né? Tava um...
1: E quando ela teve a oportunidade de representar e falar sobre a posição das mulheres dentro do cenário, ela escolheu se abster. O que, que você pensa sobre isso? Você chegou a acompanhar?
6: Eu não acompanho tanto a Anitta, não. A gente vê muito coisa da Anitta, porque ela tá bem na mídia. Eu acompanho até ela, mas ela como uma pessoa que saiu de lá de dentro, acho que era tinha obrigação por sair, ter saído lá de dentro, dar uma fala, dar um parecer sobre isso. Aquela ela é de, saiu de lá de dentro mesmo. Ela saiu lá da favela. Começou com o baile funk, foi pro fracão 2000. E hoje tá, é uma obrigação dela como representante de, dessas meninas.
1: E não
4: rolou, né?
3: Ela deveria
4: Acabou ser, que... né? Mas não é. Cara, tipo, sabe como eu vejo isso? Ana e outras meninas. Eu, eu nunca vi também a, a Anitta em si levantando essa bandeira também. Eu, eu não sei se eu não acompanhava, assim, direito. Acho que o Gabriel tá mais por dentro. Mas eu nunca vi ela levantando essa bandeira do tipo... Mulher tem voz. Mulher, a mulher da favela tem poder também. Não sei o quê. blá blá Eu, pelo menos, vi. Não,
3: ela chegou perto, assim. Acho que ela também já deu umas mensagens subinárias. Tipo, Show dos Poderosos e tal. Mas não foi uma coisa muito Carol com verdade. K, entendeu? Carol é, com K. Ah, é um a Carol com é, um K, ela representa. Nível. Ela
4: representa. É um outro só, pra você ver, só pra você ver tanto que ela representa que, tipo, a música que tocou nas Olimpíadas foi com a Carol com K. que ela tava no auge, assim, tipo, como a gente tava naquela. Principalmente naquela época brasileira que todo mundo. Que foi em 2016, que todo mundo tava conhecendo o que era realmente feminismo. Porque feminismo é uma coisa velha pra caramba, mas aqui pro Brasil parece que chegou ontem. E a gente tava se acostumando com os conceitos, aprendendo no que era, o gosto, o sabor a Carol Kunka, como tava ali na mídia na, assim, mais em evidência eles colocaram ela, porque ela, até hoje na minha opinião, dessas mulheres que surgiram ela foi a única que levantou a bandeira bateu o pé, pelo menos eu na visão de homem, pelo que eu vi, não acompanho muito funk, então desculpa se tiver outra aí e tal, vocês, outras meninas aí falem, por favor, mas pelo menos foi o que eu vi na época, foi ela, que ela realmente ela vestiu a camisa, saca? Não se vendeu por qualquer coisa, ou então não se acovardou então, pra ela, mim
1: ela, ela é importante Gente, foi a, a,
3: a cara dela tapa realmente, né? Pra
4: isso. Sim, sim, sim.
3: Então tinha Carol Conkai, eu não tava lembrando dela, mas tem mesmo a Carol Conkai. Tem, ela, ela realmente. Eu acho que é importante ter ela, porque tem muita mulher no funk que objetifica mulher. É incrível isso. Mas tem mulher no fã que faz isso. Nossa, e, a Carol Conkai realmente foda. Ela é excepcional. Ela foi Carol um negócio, também, né? Que foi muito bom, porque eu não sou uma pessoa que
6: ouço funk exatamente. Mas Carol Conkai eu ouço, porque eu não tava nem ligado pra <risos> A Carol com cara meio que funk.
4: E, e outra, o José citou aí. a MC Carol Mano, MC Carol, a tipo, MC Carol se, o não... se o feminismo não é ela Eu não sei o que é feminismo Porque <risos> Jorginho Pegador tem uma música e lá que eu acho calcinha. que é dela Com a
3: Carol com K. Eu não sei direito se é com ela Mas eu sei que é alguma Carol É Carol com K e outra Mas 100% feminista o nome É uma música muito boa As Que passa uma mensagem bem Não sei se vocês já ouviram
1: O que aconteceu com a Anitta Foi muito parecido com o que aconteceu com o Pablo Vittar Tô falando baseado no que chegou pra mim em termos de mídia, né? Porque eu não sou, nem tenho esse lugar de representatividade e tal. Mas assim, a Anitta, ela, ela, ela flertou com a ideia de representatividade. Ela chegou a falar sobre feminismo, principalmente nas redes sociais. Ela colocou uma dançarina plus size pra dançar pra ela e tudo mais. E aí a galera falou assim, pô, é agora. E aí numa entrevista importante que ela deu, não vou lembrar pra, pra qual veículo, ela simplesmente se absteve, falou que isso não era uma uma questão que ela deveria abordar, e que a parada dela era ser artista e não se envolver com esse tipo de situação, porque não era o papel dela. Produzir material, né, Gabão? É, pegou mal pra é. cacete, né, pegou mal pra cacete, porque com até certeza. então,
4: ela, mas isso... Não, isso... De destruiu muita coisa é. que ela tinha construído assim, mas, assim pra
1: clara, ela. Claramente isso é uma definição, tendo acreditar que isso não é dela, não é uma escolha dela, é uma escolha Acessoria. Merca... é lógico uma escolha mercadológica da gravadora, principalmente para a pensando em carreira internacional e você trazer esse tipo de discurso vai te trazer um holofote que vai talvez te fechar portas para coisas que você quer gravar, principalmente clipes e coisas assim porque você tem que ser coerente no seu discurso, né? A partir do momento que você politicamente se posiciona você não pode ter um clipe, por exemplo objetificando mulher, por exemplo porque ficaria esquisito. Não, e outra, a carreira internacional dela, tanto
4: norte-americana como latina, no caso acho que não pegaria muito bem aqui na América Latina, que a gente sabe que tem países Aqui sim. que são extremamente católicos, sim. que não concordam com muitos pensamentos feministas, não, que não concordam com todos os pensamentos feministas, então, pra ela, o mercado realmente iria se fechar bastante. Mas, aconteceu mas, aconteceu aí, um como...
1: movimento parecido com o Pablo Vittar, com a Pablo Vittar. Sim, sim, sim. Eu eu que, mas, mas todo a, mundo a, a, a esperava como... uma movimentação muito maior, né? Principalmente por. Ser... Ele ia
3: vir dar um baque pro LGBT, e, né?
1: Meu, é, e simplesmente não rolou. Todas as decisões foram pautadas em questões puramente. De, de mercado, mercado e tá acontecendo o que iria acontecer, como uh, os especialistas de mídia falaram. É, faz um ano ou um pouco mais que ele surgiu e já não tem tanto hype assim. A galera tende a esquecer e, velho, é muito triste, né?
3: Cara, como uma pessoa que faz parte tanto do grupo LGBT, como uma pessoa que faz parte do grupo feminino, né? É um pouco revoltante porque o que vem na minha cabeça é que, velho, a pessoa desistiu às vezes ou porque foi eu porque vamos combinar que dentro dessa coisa de carreira assim, a grande maioria das pessoas que, que lecionam o artista e tal são homens. A gente sabe disso. Tem muitos homens presentes nisso. É o que me deixa revoltada porque às vezes mandaram simplesmente ficar quieta, entendeu? Calar a boca pra ganhar mais. E isso me deixa extremamente puta.
4: Noiva, <risos> eu vou eu vou citar um exemplo que eu vi na conversa com o Bial da Maiara e que as duas estavam falando exatamente sobre isso. Oh, tanto que é bizarro o, o mundo machista masculino no meio da música. As duas começaram com aquela história meio clichê, mas assim meninas e tal, tentando um sonho de ser cantoras e tal. E elas tinha um talento. E o Jorge, do Jorge Matheus, ele percebeu isso e todas as casas de show que elas iam tocar, que ele tinha uma certa influência, ele falava, não, ó, tipo assim, os caras não deixavam, até receber a ligação dele falando, olha, não, deixa as meninas que elas têm talento, pode confiar. Então, Nossa. não era nem uma questão de delas de terem talento, que elas têm muito. Quem gosta e curte do estilo delas, sabem disso. Mas, cara, ó, só pra você ver que bizarro, teve que um homem ligar pra outro homem, pedir pra falar, não, elas têm sim talento, pode confiar. Teve que alguém representar o valor delas pro mercado e o, o talento delas para que houvesse algum tipo de exposição, saca? Então, olha o tanto que é bizarro. E a mesma coisa acontece com uh, o meio LGBT no meio do funk que, que aliás, é o tema, né? Que uh, custa ter uma representatividade e quando você vai puxar a história da pessoa, não, olha, eu tive que passar uh, além de todas as humilhações que vocês já imaginam, teve mais essas daqui. E para chegar lá na frente e, e se tornar o ícone e meio que virar as costas para tudo isso, é um tanto broxante, pelo menos na minha visão De homem, e de homem que sempre teve essas Bandeiras é, feministas E do meio LGBT levantadas Mas, cara, é uma coisa muito revoltante Ao meu ponto de vista também, sabe? E
3: é grotesco, porque assim Você quer que a mulher se imponha Cara, tem um caso é... Ana Vitória, uma dupla de meninas que Excelente, Excelente Elas falaram, né, isso retrata Até no filme delas, eu acho Eu não cheguei a ver, mas teve gente que falou Que o primeiro cara que achou ela e ele queria mudar as garotas completamente trazê elas para um lado mais sexual Que falava que isso ia dar mais publicidade E elas assim, elas, assim Disseram não, obviamente Falar que aquilo não era o estilo delas E eu acho que todas as mulheres deveriam ser assim Mas sabe, ao mesmo tempo Eu não culpo porque eu já passei pelo lado do ai, eu não vou dizer, eu não vou me pronunciar por medo mesmo, sabe? E eu meio que entendo. É revoltante? É muito revoltante. Mas ao mesmo tempo, dá um pouco assim de, não sei se é pena, mas cara, a pessoa fica tão oprimida que às vezes ela não tem nem coragem de levantar a voz, sabe? Cara, e assim, negócio de são você não
6: dia de trabalho, mano. Eu já passei por isso. E todo mundo que toda menina. Aquela coisa que tá calada é porque você é menina e você não, não pode abrir a boca porque você vai perder o emprego, se você perder o emprego você vai ficar sem grana pra pagar seu aluguel acontece tanto isso. coisa tipo, ah, tem que ser assim, porque vai acontecer isso com vocês. Cara, gente, mas tipo assim, questão, falaram da
2: questão do cara querer mudar ela. Isso acontece muito com gente, com gente que tá começando agora, tá ligado? Pô, a pessoa que tá meio que, como fosse assim, dando a publicidade pra ela, fala assim, não, você tem que ser tal assim, tem que se vestir assim, tem que agir assim, mais ou menos desse jeito. Acho que do masculino não é nem tanto, né? Mas eu acho que do feminino é mais.
4: Não, do feminino, cara, todo feminino vai pra... A mais, infelizmente.
6: Se fosse só na indústria da música, ainda até que ia que era só um lugar. Mas é em todo, todo ramo, todo lugar que você for, principalmente quando você é mulher, feminino, sexo frágil, entre aspas, vai ter alguém se, se, querendo te moldar pra sociedade. Tem que ser, tem que uma mulher se comportar. Sempre vai ter isso. Infelizmente, a gente tá lutando pra isso acabar. Mas isso é uma coisa que até hoje ainda existe, que é terrível, que é muito ruim as coisas. Tem que se comportar de certa forma, porque
4: Ana, você vê que em 2018, olha, 2018, ainda tem atitudes e atos e variações disso dentro de uma sociedade que a gente sabe o que é certo e o que é errado, o que é valoroso, o que não é valoroso, o que é local de fala e o que não é, e a gente ainda tem esse tipo de atitude. É uma coisa assim que eu, eu não sei como eu não sei como prestar e demonstrar minha indignação a isso de uma forma que seja, sei lá, palpável. Sei lá, velho. Eu não sei nem o que falar, entende? Tipo assim termina que você para, bota a mão na cabeça e não sabe o que pensar sobre.
6: Cara, não tem muito tempo, não tem muito tempo eu sofri assédio no meu local de trabalho, não tem nem foi esse ano ainda, eu sofri assédio no local de trabalho, é um negócio horrível, porque você tá de boa lá você fazendo suas funções lá, o jeito que você tem que fazer, e chega alguém te assediando no seu local de trabalho como é que é horrível você ir pro trabalho depois disso, é terrível você fica abalada, porque você... eu no meu caso, eu não podia pedir demissão eu não podia me expor, porque se eu mesmo Expor, se eu fosse me expor, eu provavelmente já perdi o emprego. E, e eu tinha que ficar calada, porque eu precisava pagar minhas contas. Eu ainda preciso, né? Eu não tô mais nesse emprego, já tem
1: outro. Graças a Deus. O clima ficou assim, pesado. Não, é, mas eu acho que tem uma, uma visão também dos meninos, que eu gostaria de trazer, que é sempre uma discussão que quando surge esse papo acaba surgindo e é uma questão pouco falada. Tô falando isso por conta de experiências de grupo mesmo, e de trazer esse papo pra discussão. Que é, que o, o Felipe falou que fica impressionado que em 2018 ainda é, acontece esse tipo de coisa, a Ana relata o assédio que ela, que ela teve no trabalho, são situações muito tristes, né? Mas é, tem a, aquela coisa também do, dos micro, das micro violências que a gente acaba causando principalmente a, da galera mais esclarecida, né, e aí eu acho que eu posso me incluir, incluir o José incluir o Felipe porque também é um, é um movimento de mutação que a gente tá tentando aprender, né também, assim, é triste, não deveria ser assim, mas é, tem, tem caras que ultrapassam completamente o senso do, o bom senso, né que eu acho que é o mínimo, eu acho que só com bom senso a gente, a gente consegue derrubar bastante coisa... Mas não é ainda o suficiente... Né? Eu acho que a gente acaba cometendo... Eu cometo o tempo inteiro... E, e tenho certeza que os meninos daqui também... É, pequenas violências diárias contra as meninas isso é triste, e é mesmo, não, não, não deve acontecer, mas assim, da minha parte, o que eu posso dizer é que é uma luta diária também pra gente, porque assim, o machismo, ele é uma espécie de cegueira, né, a gente, a gente acaba reproduzindo certas coisas que a gente acaba não percebendo o que a gente tá fazendo, e é uma reflexão diária de, de você tentar melhorar e cada dia ser menos escroto, de novo, sinto muito pelo, pelo que aconteceu com você, Ana, no, no seu serviço, é lamentável, isso não deve acontecer.
3: Isso não deve acontecer, na verdade... Nenhum
1: lugar Nenhum Essa lugar, é né, verdade. velho é, E assim, da minha parte Eu tô tentando, eu acredito que os meninos também E é uma luta diária, assim Que a gente tenta todo dia Ser um pouquinho menos, mais esclarecido E menos escroto, assim, sabe E um, e um recado pros ouvintes aqui Meninos Parem com essa porra de querer justificar o que você tá fazendo. Falando assim, é, mas nem todo mundo é assim. Mas nem todo mundo faz. Para com essa porra, nem velho. Nem pelo homem. Ah, é, 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 mas você tá... <risos> sabe, para com essa porra, velho. Sabe, bota o teu rabo entre as pernas e vai... E tenta pensar sobre o que você tá fazendo em vez de você tentar se justificar, tá ligado? Porque se a menina tá reclamando, velho, é porque ela tem um motivo. E com certeza é um motivo justo ah, é e válido, é sabe? Plausível. Nunca, nunca é, alguém. Eu posso,
2: eu posso falar um exemplo? Pode, claro. Aconteceu hoje. Tem um personagem no LOL, né? Que ele geralmente come. Não é que come. Eu Ah, Não é de... ah, tipo, sei sabe. Tão quente. Tão quente. Tão quente, Aí tá, beleza. O cara me matou com... Me matou, engolida. Deu o outro foi zoar, né? O outro foi zoar. Falei assim, ô oh, louco, mano. Como é uma mina assim, o consentimento dela. E falou assim, ué, desde quando o melhor tem que
3: ter consentimento?
0: Caralho. Velho,
3: eu me senti Nossa, muito ofendida nessa hora, não. velho. Nossa, se fosse eu soltava uma resposta, é porque eu sou muito atrevida. <risos>
4: Olha, pra quem não sabe, e graças a Deus tem isso no suporte do LoL, tem como você denunciar a pessoa que fez isso. Pra você, menina que já sofreu isso, porque principalmente em jogos online, se você se sentiu lesada, mulher e tal, eu tô falando no LoL, que é um jogo que eu jogo e tenho ciência disso. Lá tem um local de suporte, reporte disso, você vai lá, reporte, coloca sua denúncia. Se possível, você até tira um print, manda pra eles no site que eles têm um espaço pra isso lá também. Cara, é, mulher nenhuma, vocês não tem obrigação nenhuma de ouvir isso calada de ninguém. Que seja de outra mulher, que seja de um pai, de uma mãe, que, velho, não importa. Vocês não nada. têm obrigação eu, de eu ouvir não fiquei,
2: nada. Eu, eu, eu fiquei quieta. Eu fiquei muito puta com o cara. Eu ficava focando ele pra matar ele. Roubar <risos> 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 skill, né?
4: Júlia, Júlia, aconteceu isso, você tira o um print da tela e coloca no Facebook, você não fala nada, você fala, olha o é, que, que aconteceu e marca o cara na, na página da Riot que eles estão providência, que eu tenho uma amiga que passa isso direto e toda vez que ela faz a Riot vai lá e bane a conta do cara que é uma coisa que eles não permitem, racismo, machismo é, mis, é, misoginia, no caso, né xenofobia, homofobia cara, nada homofobia. De... homofobia, eles não permitem você faz isso, cara, acaba o, a conta do cara, sabe, e se ele criar outra evite, e encher o saco, você faz de novo de novo, de novo, quantas vezes for preciso pra esse cara ou aprender ou ser excluído do meio social do jogo, saca? Porque, cara, não tem cabimento. Uma coisa que me fere como homem, vendo, e ferir muito mais vocês mulheres, é quando, exatamente o que o Gabriel falou aí. Um, um exemplo, é a menina colocar um exemplo lá de coisa que aconteceu com ela falando, o homem é muito escroto porque fez isso e isso e aquilo comigo na balada. Aí vem o babaco, o idiota, sempre coloca lá embaixo, nem todos. Ah. Velho, isso me agride de uma forma que vocês não têm ideia. Ah. Assim, eu, eu não sei, o é, cara tira um é, tempo é, dele pra colocar nem todos, sabe? Tipo, pra quê? E, tipo, num post completamente alheio, saca?
2: Mano, que nem fala que só homem é babaca, mulher também é babaca. Então eu generalizo tudo, tipo assim. Eu, eu não falo assim, ah, foi o homem foi muito babaca comigo. assim, pessoas são babacas. Então, né? mas eu, eu acho que
1: nesse caso, o caso do homem, é uma generalização justa. Sabe? Porque são 90% dos caras que têm esse pensamento ainda, cara. Sim, mesmo sou é, eu eu babaca fuder, pra caralho velho.
4: com você a maioria das vezes. E, tipo, Entendeu? quando você ele fala que, é, que eu sou babaca, eu só fico porque eu sei que eu sou é igual, o <risos> Gabriel tava ambiente, colocando aí assume, no, né? no, no, no nosso ponto aí de, o Gabriel colocou no nosso ponto meio que meio não, total de culpa e eu, tipo assim, são coisas que eu tento me reeducar tento refazer e tal, mas que infelizmente uma hora ou outra sai sabe, sempre uma piadinha, sempre algo mais sexista, então a, a gente tenta se reeducar, mas na hora que a gente vê a gente tá fazendo, então eu, me agride porque eu vejo com certeza aquele cara que colocou nem todos ali, já deve ter feito a mesma uma situação que o cara que ela tá reclamando fez, saca? Eu tenho quase 100% de certeza que ele fez algo parecido ou algo igual ou pior.
1: Ele já <risos> tá cometendo uma violência falando nem
0: todos. Então, sabe, sabe o que eu acho desse rolê do nem todos? Eu acho que, tipo assim, é muito difícil pra pessoa reconhecer os próprios erros, sim, sabe? Sim, então, Olhar o próprio conto... Então, tipo assim, ter autocrítica é difícil. Então, quando ele tá colocando lá nem todos, ele tá dando um aval pros comportamentos dele. Sim. Sabe? Ele o homem, velho,
4: velho, né? o homem tem essa mania de justificar. Velho, o homem tem a mania de justificar qualquer parada no mundo. Não só e, tipo, o assim, homem, o gente, ser humano, gente... né? Não, não, é isso que eu ia falar. O ser, o, o ser humano. Não, não tô falando nem a parte de assumir erro, que é o que eu, o foco aqui, mas. Uhum. O ser humano sempre tem a mania de querer explicar tudo e o homem em si tem a mania, a, a mania de justificar tudo, saca? É um, um, é um subgênero aí que, cara.
0: E tem homens que tem, que tem também a mania de explicar tudo pra mulheres, em específico. <risos>
4: Ai, cara, isso me irrita muito Ô, oh, 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 Gabriel, a gente, tá, a, gente, a gente tá falando de coach Eu não sei se vocês viram no Facebook um tempo atrás De um cara dando, um cara Um homem dando coach sobre feminismo Pra mulheres ah, Tipo, tá. um cara Um cara, ó, branco nos olhos azuis e loiro Dando coach <risos> Para mulheres sobre <risos> feminismo é. Tipo, na hora que eu vi isso
3: eu É
1: esse cara, momento que, que eu, eu me falo rio de raiva, tá ligado Isso é tão absurdo que esse podcast Acaba agora Não, peraí, peraí esses, vamos
3: acabar só com uma frase aí bem importante. Mulheres ouvintes, denunciem se algo acontecer. 180, por favor, não se calem perante as coisas que acontecem. A gente nunca deve se calar. Não, é... né? ainda mais. E o que, que acontece em Bai Funk, geralmente, hein? Sim, a gente não deve. Porque a gente tem que mostrar força, velho. Se não mostrar força, vai continuar acontecendo. E a gente não pode se calar. É isso.
4: E machaiado aí, machaiado do Nem todos, pau no seu cu. P... <risos> <risos>
1: parece cerveja, mas não é.
0: Cara, eu acho, eu acho que tem que acabar o, pre o preconceito, cara. Suquinho, só que tá ligado? Eu, eu acho
1: uma tá sacanagem bom. você pagar 10 reais. Ah, uma... eu também acho.
0: Ah, não, pode crer. 10 pode crer. reais, não, mas aqui tem... tá 7. Mas tem uma parada que é boa, que é aquele que vem, eu esqueci o nome, só que vem numa garrafinha de plástico. Uhum. Nossa, e credo, é praticamente poxa. a mesma coisa, cara. É bom.
3: Meu Jesus amado.
0: É suquinho, cara.
1: Vocês Com... sabem sabe que esse consumo dos jovens de... Acabou com a vida dos, dos mendigos, né? Porque, por conta da lei do mercado, agora custa... Sim,
0: agora ficou, sei lá, 5 50, reais, tá ligado?
1: É, e aí, o cara, com, antes que conseguia isso a 30 centavos, ele precisa pagar 5 reais, velho. Não, pois verdade. é, esse,
0: esse é um podcast, um oferecimento de socialismo. Cada vez mais, tá por com... <risos> Cada vez mais, tentando acabar com a diferença de classes.
3: Cara, eu acho uma coisa incrível sobre vocês É que vocês fazem tudo virar profundo, velho Pode ser a coisa mais estúpida Mas vocês fazem o negócio virar profundo e poético Vou morder a sua, então Pra você ver Eu nem tenho bunda, assim. <risos>
0: Eu vou, eu vou te falar que se você morder a minha vai ter consentimento. Ai, meu Deus.
3: Então, então né, gente, vamos começar. Que os fatos comecem a ficar apimentados demais.
1: Vocês conhecem o termo lambida show? Nossa, lá vem. Não. Vocês nunca ouviram falar em lambida não. show? Graças a Deus, não. não, Gabriel.
4: Pô, lambida show... Não, depende de como você usa o termo lambida show, porque eu já pensei... Ah, em... não,
1: não, 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 é es... não. não, não. É especi... a lambida show, ela é específica. É, é ah, anatomicamente ah. falando, ela começa. Como que... Eu, eu, eu vou ser técnico tá para não ser tão chulo ela, ela começa no seu orifício anal Meu Deus. ok e termina e termina na cabeça do seu pau Meu Deus. Lambida
6: oh, de, de uma vez. De uma vez. não, Mas tem que ser de uma vez. Assim, ó. Sem, sem respirar. Ah,
1: sem parar morrendo. pra respirar. É, é, numa respirada só. assim Ah, não, gente. Do riscar, a cabeça Gabriel. do pau. Olha esse riscar, negócio de lamber cu, gente. Não, é, não, ai, não
3: consigo não, nem não falar Não conversa,
1: não, Vanessa. Não, não conta, não conta essa Eu não vou não.
3: contar, velho. Mas a questão é que é, tipo, pra mim, gente. Eu não gosto, não, sabe? Eu acho meio
1: O beijo grego, ele é global. Ai,
3: né? não, para. Gente, ai, Sim. ai, meu Deus
0: do céu. Será que o beijo grego na Grécia? É só um beijo. Não se, chama
3: beijo não, não,
4: não se chama beijo
0: grego lá também. Por causa do termo que realizou.
2: Mano, lá eu não falo nada Mais dessa bosta,
0: não, Desculpa, pergunta retórica. É, não, eu não, mas era mesmo, era uma pergunta retórica, mas é só pra eu não ficar falando seguido sem ninguém Ai, interagir. Desculpa, sabe? desculpa. Pra... Eu realmente ah, sim, não só... achava
3: que você tava dando daqueles particip... professores participativos, tá ligado? Foi mal. Eu não vi mesmo.
0: Não, é, é só pra não ficar, sei lá. Olha só esse retardado falando durante cinco minutos ininterruptamente.
3: Ai, tá bom.
4: Não, mas. Então... mas... Ah, tá. Pode continuar. Se, se você ouve trash metal, black metal, qualquer coisa assim, velho, você tá ouvindo coisa bem pior do que é funk nesse sentido de, de sexo, entre outras
0: coisas, Ô oh, oh, Felipe, tá... que bandas que você anda
4: ouvindo? Né?
3: Não, deixa. tem, tem muito é. trash é eu tô
0: metal. Eu que ouvindo, não, não, só... pelo
1: amor
3: de Deus? Eu
0: só, pra, eu, gostaria... não, é só pra, eu só pra aumentar minha lista, né, pô?
3: Nossa, o Felipe tem umas coisas meio profundas, né, gente? Eu acho incrível isso. Esse é o mano. tã Uhum. Os moleques então tem gosto. são de tá, 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 tá. Vem pra cá, tchau tchau. Tá linda, tchua, linda. Tá, 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 tá. Parei. Os moleques são de engorda. Gente, eu, eu espero de verdade que eu corte isso.